1: Mis queridos amigos del Combo, muy buenas noches, un saludo muy especial para toda la gente que a esta hora del día inicia su noche, sus actividades laborales, aquellos que en este tiempo de podcast han elegido el lugar, nosotros hemos puesto el programa y ustedes en este momento pues se disponen con nosotros a disfrutar de un muy buen programa, ya son las 9 de la noche en punto, generamos esta señal desde Santiago de Chile, hoy es martes 13 de abril, en este programa en vivo Vámonos para Brasil justamente Esta canción que hace Guy Brasil La canción se titula Si Yeshua Hoy es martes de series Con un tema súper interesante Entretenido Y muy educativo si a usted le interesa conocer un poco más acerca del nombre real de nuestro Salvador, pues este programa es para usted. Si usted es de los tantos que por años le eh, hemos dicho Jesús, eh, bueno, a lo mejor hoy nos vamos a enterar de cosas, temas interesantes en esta noche que nos reúnen. Por eso usted empieza a compartir este programa y empieza a invitar a sus amigos y les dicen conéctese a elcombo.com o váyase para la página de Facebook Que están también en vivo generando la señal Y empieza a compartir este programa Mientras escuchamos esta canción De manera que más amigos, más converos Más amigos cristianos También puedan conocer Este, este tema tan interesante En esta noche de series Martes de series En este tiempo de combo Nos vamos con música Así iniciamos el combo en esta noche La letra de esta canción, mi amado es el más hermoso entre millares de millares, mi amado es el más hermoso entre millares, Yeshua, solo quiero verte a ti, Yeshua, lo que los ángeles ven, lo que los ángeles hacen que se postren, lo que los ángeles hacen cantar santo. Solo quiero adorarte a ti y verte a ti Quiero cantar santo Yeshua, es lo que dice esta canción ¿Cómo le parece esta canción, ingeniero? Ya lo vio usted así como medio contento, señor Sí,
2: señora, excelente canción La letra fantástica y, no, súper Es que, además, lo pronuncia como es, ¿no? <risa> bueno, de eso vamos
1: a hablar hoy Sí, sabe que estuve Porque... juiciosa Daniel. Usted sabe que yo hago parte del grupo de los ignorantes. Usted lo sabe, ¿cierto? Yo no sé, usted, a lo mejor usted no. Usted no, yo ya, también, claro. ya salió de ese grupo. Yo no, todavía, todavía estoy no. metida. Todavía estoy. Usted está sí, no está dentro. Claro. No, salga, salga, que eso no es bueno. Bueno, ¿sabe que estuve haciendo un esfuerzo yo eh, de, de poder salir y averiguar un poco acerca del asunto? Y quedé pachá, dirían en Chile. Quedé pachá. Sí, mucho. Mucho porque. Lo que pasa es que estos temas a usted no se le ocurren rasguñarlos nunca, en investigarlos nunca, porque usted le lleva la mena todo en muchas cosas y durante muchos años. Entonces, eh, toparse con una información que uno había como que sospechado de oídas, que alguien dijo, pero ay, no voy a buscar porque mire que el señor se enfada, entonces no, mejor no, yo no voy a contristar a... Ah, y ese tipo de argumentos que son válidos, pero no son no son completamente válidos, porque sigue uno navegando en las profundidades del océano de la ignorancia. Sí, claro. Entonces, eh, estuve juiciosita, iba a decir, el domingo de, de descanso. El domingo de rato. No, pero sí, tuve, tuve un espacio el domingo, porque pues obviamente tuve el espacio el domingo, no lo tuve otro día. Y oh rayos, oh rayos, nos han metido otro gol. Avanzamos en este tiempo de combo, ya son las 9 de la noche, 7 minutos, es martes 13 de abril. El saludo para la gente que está conectada con nosotros en algún lugar del mundo, en la ciudad de Bogotá. Ya son las 8 de la noche, 7 minutos. En México, las 8 de la noche también, 7 minutos, creo, creo, estoy, tengo mi, mi falencia con México, creo que son las 7 en México. En Lima, igual, ¿sabe que nos escuchan en Madrid para Alex, que está conectado para Alex y Carolina? Ellos son oyentes, cada uno en lugares distintos de Madrid, pero son oyentes, no se conocen, Daniel, no se, y son oyentes del Combo. 3 de la mañana, 8 minutos, y ahí están Jimmy eh, Connection. Ayer hablaba con Alex... Y me decían, no, estoy encantadísimo con el programa, así que para él un saludo muy especial un colombiano en Madrid. Y quiero enviarle un abrazo muy especial a Camila. Eh, ella sabe quién es, está al sur de Chile y es una persona... Eh, muy muy querida para este programa. Hoy en Conversaciones con ella entendimos mucho más acerca de su contexto espiritual y de cómo este programa pues, le ha ayudado para conocer y acercarse más al Señor. ¿Sabe que se ha discipulado, si me permite la palabra, a través del combo? ¿El combo ha sido su iglesia?
2: Chévere. Chévere que... Eh, es Bueno, es que esa es la idea, ¿no? Que el programa puede enriquecer a, a muchas personas eh, y creo que lo ha hecho porque recientemente, no sé si usted lo supo, pero si no supo lo voy a contar, se hizo una encuesta de la cual han participado algunos, otros a lo mejor no, pero pues ahí se hizo una encuesta y, y ha sido bien valorado eh, pues el programa, el contenido y todo lo que se ha hecho. Pues esa es la idea, Alba, que este programa enriquezca a, a la gente, pero que la enriquezca con temas que sean reales bíblicos y no con doctrinas ahí todas extrañas y... Sí. No. Pacta, hermano.
1: <risa> Para salir de la ignorancia, lo mejor es estar conociendo la verdad como es. La verdad como es. En USA, en Estados Unidos, las 9 de la noche, 9 minutos, misma hora que en Santiago de Chile. Creo, creo Nosotros nos vamos para México, cuénteme, cuénteme. Creo cuénteme. que
2: Argentina, también nos mandaron por ahí saludos, estamos casi que una hora, no sé si más o menos, Es pero que yo
1: creo, en Argentina creo que son las 10 de la noche, pero no sí, sé si hubo un parece cambio de horario. es una
2: hora más, pero bueno, ahí nos confirmarán. De sí. todas maneras, gracias por estar conectados y sí... Uh, un abrazo muy especial para usted también que eligió este podcast.
1: Sí señor vámonos para Guadalajara donde está José Antonio Miranda él es el CEO de la Casa Estudios Cielos Nuevos y Tierra Nueva y como ya saben, él viene haciendo parte importante de este programa todos los martes de series Enfocándonos en temas supremamente importantes Que tienen que ver con la fe en el Señor Con nuestro conocimiento en, en el Señor Y pues básicamente eh, Él viene desarrollando todos los martes Estos temas con nosotros Temas que nos han enriquecido todo este tiempo Nuestro tema del día
3: Hoy analizaremos textos que requieren algo más que
2: lectura requieren información social, política y religiosa del tiempo y del lugar donde se escribieron El Combo te da la bienvenida a la serie Textos fuera de contexto
3: Textos fuera de contexto
1: Y nos vamos para México. No sin antes saludar a nuestros amigos converos en Perú, que también reportan sintonía. Para ellos un abrazo muy especial. Nos vamos para México. ¡así rápido, 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 donde está Antonio ya sentado, organizado, acondicionado para estar en este bonito tiempo de combo. Antonio, buenas noches y gracias por estar nuevamente con nosotros.
0: Hola, muy buenas noches, buenas noches, ya también por acá ya está oscureciendo, Un uh -huh. gusto saludarlos nuevamente.
1: Qué gusto igual, Antonio, lo hemos pensado mucho eh, y esta semana un poco más con este tema que hoy nos reúne, porque, mire, yo me rasgué las vestiduras el domingo, le voy a confesar, <risa> me las rasgué todas y anhelé que llegara el martes. Ok. Me las rasgué todas bueno. porque, a ah, ah, Antonio, por ahí descubrí otro gol. Pero esos golazos que uno dice, ¿cómo, rayos? ¿No estaba el portero ahí? ¿O se durmió el portero? Eh, sí, muy preocupada. Eh, no sé, Daniel ¿usted de repente tuvo la oportunidad de buscar algo? ¿O siguen en el grupo de los ignorantes? Yo estoy, pero estoy saliendo. Tengo una patica dentro todavía.
2: <risa> pues mire, yo estoy también dentro del grupo de los ignorantes. Eh, pero eh, es que mire... Para poder hablar de golazos hay que hablar con fundamentos y bases sólidas, o sea, usted no me venga aquí a decir que metieron un gol así por decirlo. Vámonos, ahora sí, vámonos a... A bar, vamos al bar. Exacto, vámonos al bar y revisemos la jugada, pero cuadro a cuadro para, para, para ver cómo fue el gol.
1: O sea, esto es noche de bar.
2: Sí, señora, noche de bar.
1: Entiéndase en términos futbolísticos. futbolísticos no empezan y ay, señor Jesucristo, aquí ya empezamos otra vez con lo mismo. Noche de bar se vale, Antonio. Usted es el dire director técnico.
0: Este, ¿A cuántas? Mira, no sé. aquí
1: vamos a sacar tarjetas amarillas y tarjetas rojas, pero ah. creo que van a ser más las rojas.
0: Ok, bueno, no sé a qué, a qué se referían de eso, de bar, no
2: sé. Eh, Ahora no, no cliqueo ahí. Ya me di cuenta que Antonio no es de fútbol. Cuando hay un penalti o una jugada ah. sospechosa, se van al bar y revisan ven, la jugada. Bar. Eh, eh, cuadro a cuadro la jugada para ah. determinar si, si hubo una falta o qué sé yo. Ah,
0: ok, no, no. No, bueno, este no, no, no conectaba. No, es que aquí en <ríe> México, la palabra ¿Cómo le dicen bar allá? Regularmente, bar este, son lugares este, antros, son lugares de nocturnos. Ah, no, bar, también
2: aquí, sí. aquí en Colombia, igual. ¿Así? Bar es, es eso, ah. pero le dicen bar a, al fútbol.
1: Es, con, a es la cuando pantallita. se aplica una, ah. una, una, una revisión por un tema de arbitraje, ¿no? Entonces, el árbitro pitó una ah, falta, okay. pero no quiere. Que no está
2: seguro de que claro. si fue falta o no. Entonces, él dice: hace señas de que me voy al televisor, al bar, a revisarlo. Y, mm. y ahí determinan. Eh, ya cuadro a cuadro en la jugada diferentes ángulos todo lo demás yeah. ahora con tanta tecnología y tantas cámaras es, eh, es, la, ¿es eso daniel uh, la ayuda definición. tecnológica
1: del arbitraje Ese es eso el bar Así la es. ayuda tecnológica del arbitraje entonces vamos a tener una ayuda bueno. tecnológica eh, <risa> de la historia bíblica o de la historia Exacto, de la iglesia sí. ¿no? Exacto. vamos a tener un sí, bar sí.
2: oiga un saludo muy especial para el señor eh, bejarano está levantando la mano un abrazo muy especial eh, excombero además,
1: excombero ex integrante de este programa, brincó a la TV colombiana de este humilde programa emitido en la frecuencia 95.5, oiga, cuna de talento el combo sin querer queriendo como el chavo, varios,
2: varios han, han, han eh, salido a la fama, grandes ligas, sí, sí. <risa> las grandes ligas, sí <risa> nosotros <risa>
1: seguimos aquí moliendo café, ah, pero seguimos, felices, ¿no? aquí nos quedamos, moliendo café, <risa> en el bar,
2: en, en, el, en el bajo
1: perfil sí, sí. Sí, sí mire vámonos con Antonio que Antonio yo creo que está ahí como preocupado ya con tanto bar que estamos mencionando nosotros pero ya se le aclaró la duda de que es la ayuda tecnológica en el arbitraje bueno okay. An Antonio imagínese que yo me puse a revisar el domingo porque usted sabe que yo el, el martes pasado en el programa anterior eh, aquí por el apuntador interno teníamos una voz de la conciencia que nos decía nadie ¡No, digan Jesús es Yeshua, Yeshua, yo tengo un problema con la tilde todavía, Yeshua, creo que es Yeshua, ¿no? Yeshua. Y estábamos, estábamos revisando, yo dije, bueno, ¿qué rayo? ¿Será que sí, será que no? Y me puse a buscar, mire, fueron 15 minutos de mi apreciado tiempo, y me topé con una vaina así como loca del siglo XV, eh, eh, una mezcla y dije, no, yo no me voy a enredar leyendo esto porque yo no tengo el mismo contexto que, que tiene Antonio. Uno lee y uno dice, ah, sí, claro, pero uno necesita mucho más contexto y eso lo tiene usted. Por eso eh, hemos querido pues hablar acerca de ese nombre que todos eh, hemos conocido una vez hemos llegado al cristianismo, hemos llegado a conocer el, el nombre de Jesús como el hijo de Dios y nos hemos relacionado con él, incluso hemos hecho la oración de arrepentimiento. Donde en nuestra oración decimos, yo te reconozco, el Señor Jesús, como mi único y suficiente salvador. Y aceptamos a Jesús en el corazón. Y hay una serie de cosas que, que se envuelven en el marco de, del nombre de Jesús dentro del cristianismo. El texto que nos reúnen esta noche para hablar un poco más acerca del nombre de Jesús. Si es realmente ese es su nombre. Eh, está en Filipenses, que usted justamente nos, nos, nos lo daba como sugerencia. Filipenses 2, 19, 2 capítulo 2, capítulo 2, versículo 9 al 10, donde habla acerca que Dios lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Siempre se llamó uh -huh. Jesús, nuestras Biblias dice Jesús y yo Antonio por cuarenta y pico de años le he dicho Jesús. Mm, decir, uh -huh. cambiarle el nombre a él es un poco di difícil, Antonio.
2: Incluso incluso en la, en la oración, Alba y Antonio, es complicado cuando eh, de cierta manera usted cierra los ojos y empieza su oración con el Señor Jesús, te doy gracias, bueno, qué sé yo. Pero esa palabra Jesús como que ya eh, encierra un sentimiento. Y es complicado cuando usted quiere orar de otra manera. Eh, no sé, Creo no, no, no creo que sea lo único que le ha pasado, pero creo que a mucha gente le ha pasado que se le complica eh, el tema de cercanía con el nombre. Antonio, claro, sí, 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 este,
0: es muy interesante todo esto porque eh, tiene de historia, imagínense, eh, de idiomas, de copistas, de traductores y bueno, sí, en efecto, nosotros, nosotros como hispanos, obviamente, pues en los últimos 500 años, más o menos, poco menos, ajá, eh, cuando hay el último cambio, ¿verdad? Después de, varias, de, después de varios cambios, de hecho ha sufrido varios cambios eh, el nombre de, del Mesías desde su original hebreo. Y ahora déjeme también eh, sirva un poquito eh, este, esta oportunidad porque el debate sigue. Eh. De hecho, hoy día, sobre todo movimientos mesiánicos, sobre todo movimientos mesiánicos, lo que llaman de la restauración, eh, este. Hay una doctrina que se llama así, de la restauración de todas las cosas, Ajá, que proviene del judaísmo, porque el judaísmo finalmente, ahora oh, el judaísmo está metido en todas, todos los problemas, ¿no? También, eh, eh, también desde el lado mesiánico, y digo el debate continúa porque desde el lado mesiánico hay otros movimientos que ya no solo rescatan el nombre hebreo, sino ya se van a ideologías, ¿no? Y, y lo voy a comentar porque algunos se van a topar con esto, ustedes se van a topar con esto, algunos ya se han topado con esto, Ajá. hay otros que incluso ¿verdad? dicen que Yeshua ni siquiera es el nombre hebreo como debe de ser, entonces ya vienen Yahushua, eh, Yahshua y este, Yahushua, hay un montón de combinaciones que tienen que ver más bien con sus movimientos ¿no? y con sus interpretaciones entonces eh, es muy importante el tema que, que tocan ahora porque definitivamente desde la incursión con los teólogos del siglo IV, otra vez constantino se ha metido en este asunto ajá, eh, hasta las copias que se hicieron verdad al latín y luego los cambios las modificaciones que hubo eh, a saber verdad eh, en el siglo 16 sobre algunas letras, sobre algunas fonéticas, porque todo también eh, interviene ahí, ¿verdad? Este, entonces eh, eh, termina este, este, esta, este sonido, ¿verdad? Conocido, pues, eh, actualmente, al menos en habla hispana. y ¿eh? Ahora déjenme decirles uh -huh. que para todos los hispanos es Jesús, por supuesto, ¿no? La, el sonido de la J que ya conocemos, ¿no? Ah, porque en inglés obviamente esto no funciona, en, en inglés no funciona así, ni en alemán, ni, ni en otros idiomas, ¿no? Exactamente. Entonces, ajá, y, y eso es muy interesante, ¿no? Porque la pregunta es, a ver, entonces, entonces eh, cada persona le va a poner según su idioma, porque yo lo que he escuchado por muchos años, ¿verdad de pastores? Es, es que estamos en México, y en México es así. ajá. Entonces, este y, y no sé, como que para cada país tuviera eh, un cambio, ¿no? Hay muchas cosas que aquí a lo mejor van a ir saliendo, ¿verdad? Con el asunto de la controversia, porque de entrada pues ya sabemos todos que los nombres personales pues no se tienen por qué cambiar, ¿no? Claro. sabemos que si yo soy Antonio aquí... No voy a llegar a Estados Unidos y voy a decir, my name is Anthony. Hello, vale, no Anthony. Eso, ¿no? How are you to you? <risa> verdad, pues, Nada que ver. Yo tengo que decir,
2: soy Antonio. Bueno, no, no falta... No, mire, Antonio, pero hay
1: mucha gente no que se falta, lo cambian. Y...
2: No falta el... Fantoche, Fantoche. No, no, bueno, sí, Fantoche. El pero el Fantoche. Super, hiper, mega, Raizal, que nació aquí, bien, bien aquí. <risa> y le ponen sí. Michael.
1: Michael. No, no, pero eso es Michael, culpa de los papás. Es Michael que Alejandro Sí, sí, mire. Ahí tenemos apellidos rechipchas, reindios, apellidos indios. Pero el papá le gusta la gringolandia, ¿no? Entonces claro. le mete al niño Michael y le mete también el apellido a la combinación. Entonces queda una mezcla diabólica el nombre del pobre muchachito. Michael Patakiba. Sí, sí, sí. Por ejemplo. Eh, sí, un, unos ejemplo, nombres ¿no? que uno dice, bueno con el respeto de si hay algún Michael que nos escucha, te amamos Michael, pero <risa> no te preocupes, no es nada personal, <risa> eh, y, y hay apellidos que sí se los tiran y pasa, suele pero suceder.
2: imagínese eso mismo Brian, Brian. se aplicó con, con Jesucristo, le cambiaron el nombre, y, y, y es más, la J creo y, y que no hecho, existía,
0: ¿no Antonio? Eh, la J es una intervención de, del siglo XVI. Ahorita vamos a hablar también de eso. Pero, por ejemplo, lo que acaba de decir el ingeniero, ¿no? Por ejemplo, Jesucristo también. Perdónenme eh, los que se vayan a ofender, pero también es una aberración. noche de ofensas. Lament, la, lamentablemente, miren, vamos a ser realistas, ¿no? Mm. Lamentablemente, la fonética Yeshua que, Hamashiach, que en hebreo la, el artículo él. Eh, en hebreo es con una hey que, 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 se, que se, se translitera como h, como h inglesa, ¿verdad? Va junta, ha-mashiach, es, es decir, el Mesías en hebreo va junto. Pero cuando a alguien se le ocurre hacer una traducción y no entiende el hebreo, por ejemplo, ahorita vamos a hablar del famoso Eusebio Hierónimos, ¿no? El famoso San Jerónimo, que cuando hace su traducción al latín, ¿Verdad? Él, en su biografía, él dice que no sabía bien hebreo, entonces imagínense, ¿no? No sabe bien hebreo y se atreve a traducir del hebreo textos. ¡Qué loco! Oy, eso, y, es una, eso es un
1: atrevimiento súper loco, Antonio.
0: Por supuesto, ¿no? Entonces lo que iba es esto, imagínense, Yeshua yish, eh, Hamashiach, el artículo sí va pegado en hebreo, ¿verdad? En este caso con Mesías, ¿verdad? Pero cuando lo pasan, lo pegan todo, Jesucristo. Y esto no es nada correcto ni en el hebreo ni en el latín ni en ningún lado. Nada más es una falta de comprensión, ¿verdad? Este eh, en, en el nombre y en lo que es él. No, entonces cosas de estas lamentablemente se fueron pasando y incluso hay cosas eh, muy vergonzosas ¿eh? en la transliteración. Por ejemplo, latín y aquí es donde entran, aquí es donde entran algunas incluso curiosidades extrañas, ¿no? Este porque por ejemplo incluso si ustedes hacen un ejercicio ahora que tenemos los, los traductores ahí verdad del cómo se llama del, de, del Google eh, Si hace, hace un ejercicio por ejemplo y van hagámoslo a buscar.
1: hagámoslo Antonio eso es ¿Eh? como dirían en Chile al tiro eh.
0: mientras, de una, mientras
2: okay. cuál sería el ejercicio Antonio
0: por ejemplo si ustedes buscan verdad eh, el nombre en latín de, que, que, que le ponen a Yeshua que es Jesús y lo ponen, por ejemplo, ahí se van a dar cuenta que es ofensivo lo que significa. ¿Por qué? Porque cuando tratan de pasar un nombre hebreo a otro idioma, eh, es muy peligroso porque como no están usando la raíz hebrea, se meten en transliteraciones, por ejemplo, latinas. Y aquí el problema que incluyen eh, este, eh, etimologías ya de otro idioma y luego resultan cosas extrañas, ¿no? Mm. Si ustedes toman, por ejemplo, Jesús, verdad, este, que después pasó a Jesús, ¿ajá? cuando cambia efectivamente aquella famosa iota que viene del griego y luego la pasan al latín el i, aunque después cambia el sonido a j, pero si ustedes lo pasan al latín es, es una ofensa lo que viene ahí. Eh, si ustedes van a ver a alguien que haga el ejercicio van a ver incluso en el griego, eh, si lo pasan también del griego, incluso también es, es ofensivo ¿no? Este, no lo voy a decir ahora pero los que quieran lo pueden averiguar, no entonces este eh, incluso también déjenme decirles algo ¿sí? que el mismo nombre, aquí es donde vienen aquí es donde vienen muchas sospechas e incluso muchas acusaciones pues obviamente de personas que dicen ¿cómo es que le llaman así? A, al Mesías, ¿no? Porque, por ejemplo, si hablamos de un nombre hebreo transliterado y cambiado a Jesús también, ¿verdad? Eh, si, si se escuchara en hebreo, ¿sí? El nombre de Jesús suena algo extraño, una cosa ofensiva también, ¿no? Sí. Eh, lamentablemente, ¿no? Hay, hay, Entonces, hay por acá una este... pregunta,
2: Antonio, eh, nos la hace uh -huh. eh, Israel y dice... Que siempre ha tenido el nombre de Yeshua, pero hay personas que enseñan a decir Yahshua en vez de Yeshua. Sí,
0: sí es otro problema también que si más, adelante, ¿no? uh -huh, más adelante lo menciono. Aquí ya tiene que ver también con otros problemas de, de ideologías, de movimientos, del de famoso nombre, el famoso nombre del Eterno, que en su momento ahorita voy a, a mencionar esas partes también, ¿no? Entonces, este, hay muchas cosas que están rodeando esto, obviamente vamos a ir mencionándolas algunas, Ajá. Este, no sé si alguien hizo la tarea ahorita de lo que estaba mencionando, pero si no lo hacen luego, Ajá. ustedes busquen los nombres que tratan de pasar del hebreo al griego y al latín y se van a ver, se van a dar cuenta que dicen cosas extrañas, ¿no? cosas ofensivas. ¿no? Yo,
1: yo no he dado con Entonces, esa parte bueno. Antonio, yo sigo aquí buscando, que ¿No? mi internet es lento. Lento pero seguro. Bueno, eso en tres horas ahí, lo resolvemos. <risa> ok,
0: en tres horas. Bueno, ahí se los, ahí se los dejo de tarea. O sea, al Me, me hacen final otra lo...
2: pregunta bien interesante. Eh, ah, espérenme que no. se me acaba de escapar, pero básicamente, ¿cuál es la diferencia entre traducción a transliteración? Ok, eh,
0: la traducción, por ejemplo, la traducción es eh, eh, encontrar la palabra podríamos decir eh, que, que coincide o la palabra ideal de un idioma a otro no eh, de un idioma a otro ¿no? y transliterar es querer pasar por ejemplo eh, un nombre personal a otro idioma que, que la, la fonética se parezca pero finalmente cambia Ajá. por ejemplo eh, en el caso en el caso de, del nombre de yeshua no no, no, lo, no lo tradujeron. Fíjense, si lo hubieran traducido, hubiera sido mejor y hubiera sido salvador. ¿Ah? Porque su nombre así es, su nombre es salvador. El nombre es básicamente así, es salvador, como lo leemos en Mateo. En Mateo capítulo 1, el, el, el ángel Gabriel le dice a Miriam, le dice, y pondrá su nombre salvador, porque él salvará a su pueblo de sus culpas. ¿Sí? Por ejemplo, si lo hubieran traducido, sencillo, salvador. Si, si lo hubieran pasado nada más como nombre personal, Yeshua, en hebreo. ¿no? Pero ¿qué es lo que hacen? Lo, lo transliteran y lo pasan a, al griego, y Jesús y luego al latín también, y esos. Pero ya cuando lo cambian a esos idiomas, encuentran raíces latinas y griegas y dicen cosas ofensivas, ¿no? Entonces, and, and incluso en hebreo. ¿no?
1: Aquí, por uh -huh. aquí, no Google, pero si en la sala de chat nos dicen que la traducción es caballo, que aquí hay ejemplo, el caballo...
0: Por ejemplo, miren, eso nadie sabe si, si fue intencional, porque aquí hay cambios y, y aquí es el problema de la transliteración, ¿sí? Y, y ahí va, ¿no? Ahí va. Eh, quien, quien lo quiera lo, lo va a averiguar. Si ustedes se van, por ejemplo, al la, latín, ¿sí? Fíjense, al latín y buscan eh, o hacen, hacen la, la traducción de Jesús de latín, va a salir algo parecido. Va, va, tiene que ver con una bestia. Fíjense nada más, porque sus en latín tiene que ver con cerdo o con una bestia. Imagínense nada más qué, qué cosa, ¿no? Y en griego, Jesús significa hijo de Zeus. Fíjense nada Eso más. Eso lo iba a decir. Y, y en hebreo, en hebreo, cuando se escucha la fonética Jesús, ajá, así, porque en hebreo, para decir caballo, se dice sus. Ajá, sus. Eso es caballo. sí. Entonces, este. Cuando se escucha en hebreo algo como Jesús, se escucha como he aquí un caballo o he aquí el caballo. Entonces imagínense el problema en el que estamos metiendo cuando hacen transliteraciones y conectan con, con etimologías de su idioma original. ¿no? Hacen una cambiadera porque déjenme decirles que el nombre Jesús por la transliteración y por el cambio, por ejemplo, de la fonética de la, de la iota, a la latina y y luego el cambio que se hizo en el siglo XVI al sonido de J pues lastimosamente el nombre de Jesús no tiene no tiene significado alguno o sea es un, es una transliteración y un cambio que no tiene etimología no tiene conexión con ningún idioma está transliterado de formas diferentes y lamentablemente pues ha quedado en manos de teólogos y además por ejemplo, hace rato les mencioné del famoso Jerónimo, ¿no? Jerónimo de Estridón, que se le, se le pide, imagínense, nada más hacer eh, esta copia cuando él, él escasamente conocía el hebreo y además su famoso maestro Marco Tulio Cicerón era un paganote y le enseñaba puras cosas del mundo, pues él nada más lo toma como requisito y no le interesa lo espiritual. Al final lo, lo canonizan y es santo, ¿verdad? Y pasa dentro de los padres de la iglesia como un teólogo importante pero este, hace eh, eh, una cosa que hasta el día de hoy, pues ha dejado, no solamente en el nombre del Mesías, en otros nombres y en otras palabras, ustedes saben, la Vulgata Latina es la base, de y, y esta fue, fue secundada en el concilio de Trento, y es la base de muchas de las versiones que tenemos hoy día, por ejemplo, la Biblia del Oso, la Biblia del Oso, del famoso... Reina Valera, ¿verdad? De este Cipriano de Valera y, y ¿cómo se llama el otro? Bueno, ambos. Eh, son traducciones que vienen de latín, imagínense nada más, ¿no? Y de los textos griegos. Entonces, y además, esta Vulgata Latina, se supone que estaba corrigiendo una edición en latín anterior, ¿ajá? y se le llamó Vulgata Edition porque tiene que, eh, tenía que ver con una edición eh, de divulgación. Fíjense nada más con un, un lenguaje corriente para que aparentemente lo entendiera todo el público Pero aquí es donde empiezan a desbaratar, imagínense nada más Palabras, expresiones, nombres este Y eso fue enseguida de, 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 del concilio de Nicea Porque en concilio de Nicea es donde eh, 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 empiezan a formular Ahora aquí les voy a decir lo mismo de siempre el concilio de Nicea con Constantino y todos estos obispos ecuménicos ¿eh? de diferentes ideologías, todos de origen pagano y, y que obviamente no, fueron, no eran todos los obispos que existían porque unos no, no quisieron, aquí es donde empieza a hacer un giro y yo lo he mencionado, en la profecía del apocalipsis habla de esta época en donde se habla de cambiar los tiempos y la ley en donde se habla de un inicuo que iba... A, a, como también lo he mencionado antes, ¿verdad? Este, lobos rapaces que no iban a perdonar al rebaño empiezan a hacer cambios, deifican al Mesías, santifican el, do, el Dominis Dei. Eh, Constantino dice, y sus teólogos, fíjense, sus astrónomos dicen: eh, Bendita la, 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 la bendita providencia que permitió que el Cristo naciera en el día del nacimiento del Sol. Por eso establecen ahí el 25 de diciembre como, como el nacimiento del Cristo. Entonces hacen cambios tan, tan radicales y tan vertiginosos que no sé ustedes o las personas que escuchen, cuando han escuchado toda esta información y como dice Alba, ¿verdad?, le senta de reversa un montón de cosas y piensen por un momento, ¿por qué es tan distante el Jesucristo que le han enseñado a ustedes con el Yeshua bíblico histórico? ¿Por qué es tan distante? Pues porque el Jesucristo eh, constantinopolitano grecolatino es una construcción teológica y que no tiene nada que ver con el Mesías Yeshua, ni en su nacimiento, ni, ni lo que enseña, ni sus formulaciones doctrinales. Y lo digo así porque los teólogos es lo que fueron formando, ¿no? Y aún usando los evangelios, pero si ustedes se dan cuenta y por eso la serie fuera textos fuera de contexto porque le, le empiezan a dar otro, otro contexto le empiezan a añadir textos para sustentar sus doctrinas y ya hablamos recientemente de la trinidad pero eh, hacen cambios también verdad en la... por esto les digo imagínense edición divulgada para, en un latín corriente para la, la gente en general empiezan a hacer uh, interpretaciones que obviamente convienen ¿verdad? A, pues a, al imperio, al momento, a la teología, a los teólogos. ¿Y por qué creen que en el concilio de Nicea muchos, muchos obispos dijeron esto va a terminar mal? De hecho no participaron y muchos fueron perseguidos ¿verdad? y muchos fueron excomulgados ahí mismo. ¿verdad? Pero se quedaron, qué bueno, se quedaron en la sombra, pero conservaron mucha información de la que hoy día ya tenemos verdad, este, también eh, accesible. ¿no? Entonces, han pasado tantas cosas que ustedes que escuchan esto, las personas que escuchan, y, y ustedes lo pueden averiguar, todo está documentado, empiezan a ver realmente, sí, la goleada, como dice Alba, ¿no? la goleada que ha ocurrido desde el siglo IV., Sí, con, con estos cambios, con todas estas tergiversaciones y, y, y bueno, llámenle como sea, pero que dieron lugar ajá, a todo esto. Entonces, cuando hablamos de la figura de... Y, y es que en Apocalipsis es muy claro. En Apocalipsis cuando habla, por ejemplo, de, de la figura de Jezabel, ¿no? la que dice... Eh, eh, anda haciendo que los creyentes dicen este, adulteren o forniquen ¿verdad? y habla también de justamente estas teologías espiritualmente hablando también que se entremezclan y que ellos empiezan a aceptar ¿no? muchos de ellos muchos de estos están dentro de aquellos que creían que eran de origen gentil pero cuando toman el lugar verdad, del liderazgo eh, obviamente no hay una conversión Traen ellos eh, todo un mundo de sus vidas, doctrinas, creencias, formas, y lo que hacen es una asimilación. Ajá, aquí lo, aquí donde viene esta parte y por eso pues empieza a formular lo que se conoce ya como el cristianismo, ¿no? Obviamente usan mucho a Pablo, ¿verdad? En sus traducciones Uy, sí, para también. dar, uh -huh, para dar énfasis a lo que ellos creen. Ustedes, ustedes lo saben muy bien. ¿verdad? hacen mucho énfasis de la gracia, de la gracia, de hecho Lutero, Martín Lutero, si fuera por la Martín Lutero, tenían un, tendrían ustedes un nuevo testamento de tres, cuatro cartas ¿eh? y un evangelio, porque Martín Lutero, en base a la teología que ellos conocían, pues no le cuadraban ni, la, eh, ni muchas cartas, ni las cartas de, de, por ejemplo, Santiago, ni Apocalipsis, ¿por qué? porque todas hablan de la fe que los primeros creyentes tenían, pero la doctrina les, a, a, a Lutero pues, le chocaba, ¿no? O sea, o más bien la Biblia le chocaba con su doctrina. Y bueno, ha, han pasado tantas cosas que eh, es muy triste, lamentablemente, ver esto, que incluso hoy día, obviamente, pues, la, la, los teólogos o las iglesias o los, los pastores, yo qué sé, pues todavía defienden a capa y espada y, y, y bueno, lo peor es es que defienden lo indefendible, ¿no? pero ya a veces también nos, nos encontramos con otro problema y ustedes lo van, lo van a ir viendo o lo están viendo eh, en base a los comentarios que les pueden llegar pero a veces hay un problema todavía más grande que eso, ¿verdad? que es el orgullo a veces por el orgullo de ser lo que dicen ser y lo que, los años que tienen, etc. Este, prefieren quedarse así, en que digan no, 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 así y, y, y lo que sea y, y, y no ceder a la verdad, no
2: nada eh, más por... ¿eh? El, eh, he visto incluso en muchas predicaciones, Antonio, que se hace, se habla más de Pablo que de Jesucristo, <risa> o bueno, de Yeshua, eh, uh -huh. y, y eso y eso es, es, es tenaz porque también eso hace que cambien muchas cosas a la hora de, de entender un mensaje, quiero poner en contexto a la gente que se acaba de conectar a esta hora, cuando son las 9 de la noche y 42 minutos en Santiago de Chile, estamos hablando en nuestra serie de los martes textos fuera de contexto sobre el nombre verdadero del de Mesías. ¿Cuál es? ¿Jesús? Yeshua, ¿Yahweh? ¿Cuál es el verdadero nombre? De eso estamos hablando con nuestro invitado especial Antonio Miranda, CEO de Cielos Nuevos y Tierra Nueva, que de paso les recomiendo visiten la página, la página web cielosnuevos y tierranueva.org. Estamos hablando de eso y quiero referirme, Antonio, a un texto uh -huh. muy interesante que está en Hechos capítulo 26, verso 14 al 15. No sé si usted lo tiene ahí a la mano. Hechos 26, uh -huh. 14 al 15. Y este texto uh -huh. habla eh, básicamente... Eh, cuando tuvo un encuentro <ríe> que se ha hecho muy famoso, de hecho, dice, sí. voy a leer en esta versión, dice, Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, mire, decía en lengua hebrea, <ríe> Saulo, Saulo, sí. ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Verso 15, Yo entonces dije, ¿Quién eres, Señor? Y el Señor me dijo... Yo soy Jesucristo. <risa> ¿Dice eso? No, creo que no. Creo que todas las Biblias traducen, yo soy Yeshua, a quien tú persigues. Interesante, me parece ese texto, Antonio, eh, porque es él el que está hablando. Él está diciendo, yo me llamo así, Yeshua. Sí. Interesantísimo. Sí. A, a mí ese texto sí, sí. ya me dio un, tres cachetadas. Porque uno decía, Ay, pero es que estamos en español, nuestra habla es hispana, eh, la J la conocemos, entonces pues sí, es Yeshua, pero yo le digo Jesús. Y el señor decía, no, están hechos, 26, 14 al 15, él mismo dijo, verso 15, yo soy Yeshua, sí. a quien tú persigues.
0: Sí, de hecho desde Mateo 1, ahorita les voy a referir también como dice en hebreo, aparece el nombre de Yeshua, y, y aquí, por cierto, en Hechos 26, 14, incluso cuando le habla a, a Shaul, yo por eso también suelo mencionar su nombre, eh, tratan de transliterar, vean, eh, Saulo, Saulo, pero realmente el nombre de él era Shaul, Shaul e ese es de otro, Tarsis. Otro eh. punto
2: importante que también incluso han cambiado nombres de personajes bíblicos.
0: Sí, 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 sí. Y, y ese fue un caprichito de algún teólogo, porque Pablo, por ejemplo, o Shaul de Tarso, él, él dijo en uno de sus comentarios que él era el más pequeño de entre todos, el abortivo, pero pues se refería a la condición de apóstol. Pero vienen los teólogos y dicen, ah, él dijo que era pequeño, es Paulus, y entonces ya lo bautizaron como Paulus, y así se quedó como Paulus, Paul, hasta recientemente en español, pues Pablo, ¿no? Pero realmente su nombre era Shaul y era conocido que era de Tarsis, a la región de hoy día Turquía, ¿no? Y sí, ahí se le revela cuando le cambia toda la agenda, ¿verdad? Y le dice, a mí Yeshua. Y en hebreo es así es, yo soy Yeshua, quien tú persigues, ¿no? Entonces, este, y bueno, y es que obviamente, pues, es que, miren, lo que hemos mencionado antes, ¿no? Cualquiera agarra su Biblia y pues ya con tantas traducciones, pues uno lee lo que le ponen, ¿verdad? Pero obviamente tenemos que saber que hubo muchos cambios, ¿no? Muchos cambios. Hablando de esto, en, en Mateo vamos a comenzar con esto, eh, el nombre de Yeshua incluso aparece desde la época del rey David, por cierto para los que no sepan, desde la época del rey David cuando él hace eh, una um, organización de los levitas que van a ser cantores y todo en el, en, en el santuario, en el primer libro de las crónicas, se lo voy a pasar para que lo tengan los que quieran anotado. Primer libro de las crónicas 24.11. ¿verdad? Se habla de uno de los hombres que van a, a, a pertenecer a este grupo, que están ordenados. Y aquí viene este, este Yeshua. ¿okay? Es un nombre personal que se conoce desde aquella época. No es un nombre extranjero porque muchos dicen no es arameo y es femenino. ¿Sí? Porque en hebreo, por ejemplo, está la palabra Yeshua, acentuada en la a, Yeshua, que es salvación. Pero Yeshua es salvador. Eso es importante también para que lo sepan. Entonces, el primer libro las Crónicas 24:11, aparece un personaje llamado Yeshua. En sus Biblias a lo mejor lo van a encontrar como Jesúa. Ahora, estas es de las cosas también que tú dices, a ver. Si al Mesías le cambian a Jesús, ¿por qué a este no le ponen Jesús? ¿Eh? Nomás le ponen Jesúa. Pero si le cambian la J, vean, la J eh, del siglo XVI y la cambian por la I latina o por la Iota griega, que viene del hebreo que es la yud, entonces diría Jesúa. Se aproxima un poquito. El problema con la sí. shin, por ejemplo, ajá, el problema con la shin es la letra que suena, suena como sh en hebreo, en español, eh, no la ponen, por ejemplo, en estos textos, entonces ya sería Yeshua en vez de Yeshua.
3: Entonces,
0: bueno, aquí estaba un, un dato, si ustedes van al diccionario de Strongs, ustedes se van al hebreo y van a ver que dice ahí Yeshua. Yud, Shin, Vab, Ain, son las cuatro letras del nombre del Mesías. Y aquí aparece un nombre con este, con este nombre. Ajá. Eh, el nombre de Yeshua aparece en más ocasiones. En el libro de Esdras, eh, en la época de Nehemiah, hay también el gran ministro. Se le conocía también como, como Yeshua. Ahora, aquí hay también algo importante. Porque muchos dicen, es el nombre de Josué o de Yehoshua, se acuerdan de Josué, aquel ayudante de Moisés, Ajá. Sí. pero hay que saber algo, hay que saber algo, miren, Yehoshua, que lo, lo, lo transliteran a Josué, o a Joshua en inglés, también aquí hay otro problema, ¿verdad? porque ahora, aquí hay algo de entrada que, que todos tienen que saber, la, la letra Yud, que es la letra más pequeña del hebreo, ustedes recuerdan, cuando el Mesías dice. En, en la transliteración dice ni una jota ni una tilde. ¿ajá? ¿Eh? En griego dice ni una iota. Ni una tilde. Porque iota es la palabra. Es la letra que corresponde en el griego. ¿ajá? Del hebreo. Iota. ¿ajá? Eh, que siempre ha sonado como I. ¿ajá? Siempre ha sonado como I. Este. Y después, iota pasó al sonido de la J. Ustedes saben que cuando el dicho dice eh, eh, que no sabe ni una J. No sabe ni J. No sé si han escuchado este, este, esta expresión. Este, no sé ni J. <risa>
2: en algún momento.
0: Ah, pues ahí está. Bueno, eh, originalmente era no sé ni iota, porque la iota también es, una, na, es, es un palito nada más y su corresponde es la correspondencia en griego pero originalmente en hebreo es, la, es, un, es, una com, es como una comita y es la más chiquita. La expresión eh, no sé ni jota significa no sé ni la letra más chiquita. De ahí viene, ¿no? Entonces, ya desde ahí, por ejemplo, tenemos un antecedente que la iota es la yut hebrea y siempre ha sonado como i. Ajá, i. Y, y cuando viene el cambio, obviamente en el siglo XVI, y bueno, esto... Esto yo creo que eh, cualquiera lo puede averiguar también. Ustedes van a algo que se conoce como... Bueno, ahorita no me acuerdo que hay, eh, hay una serie de, de cambios en las, en las fonéticas. ¿ajá? Y un tal Pierre de Laramé, lo que hace él es eh, hacer una una modificación a, a ciertas letras, de hecho eso fue en el siglo XVI ¿ajá? y, y hay, hay ciertos ajustes ¿verdad? porque siempre estaba exigiéndose hacer eh, eh, los cambios debidos para otros idiomas, por ejemplo la H, ¿verdad? la H española es muda ¿sí? ya por la gramática y por las leyes gramaticales y todo esto ya, ya te dicen dónde va H, ¿verdad? pero al final son mudas ¿sí? Pero era una forma de incluirla porque desde el protocinaítico y del fenicio, la, la, la hey, que, que, que en hebreo es la hey, la, la hey es, es un sonido de, de H áspera, como en el inglés, por ejemplo, ¿no? En el inglés ustedes saben que la H sí suena ásperamente un poquito, no, no como la J, pero sí suena un poquito. Ajá. Uh -huh. Hello, por ejemplo, ¿no? Eh, entonces no es hello. Entonces, ¿qué es lo que hace, por ejemplo, Pierre de la Ramé? Lo que hace es hacer estos intercambios y justamente aquí es en donde la I latina que viene de la iota griega que viene a su vez del hebreo yud y del fenicio del del protosinaítico siempre ha sido I ajá. Este hombre es el que le da un sonido nuevo y entonces pasa como j. Fíjense nada más y a partir del siglo XVI entonces empiezan a, a, a pronunciar la iota y la i latina como este J, ¿no? Y Creo luego en la
2: me parece Ajá. que el, el gramático italiano Gian Giorgio Tricino eh, 1478 al 1550 fue el que instituyó como pasa la i a la J como representantes de distintos sonidos. Uh -huh.
0: Ahí está. Sí, porque había, había para ellos un conflicto entre la G, entre la G, entre la, e, entre la I, y, y luego tuvieron que definir, ¿verdad? Cómo iba a quedar todo eso. De hecho, de hecho, la famosa Y, ¿verdad? Que los romanos la asimilaron posterior así. Sí. Hay un cambio, ¿verdad? Este eh, Pasa a ser la, la Y, ¿verdad? Para que tenga el sonido. Fíjense, esta lo hubieran dejado mejor. Si hubieran dejado esta ahí, entonces hubiera, hubiera quedado mejor el, 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 el sonido de Yeshua, ¿no? Por lo menos Yeshua, ¿verdad? Pero lo que hacen es eh, una modificación que no conviene, por ejemplo, a la transliteración de, del nombre del Mesías, ¿no? Que ya de, de entrada el problema ya fue la transliteración, ¿sí? La, tr la transliteración eh, cambió. Si hubiera sido una traducción, hubiera sido mejor. Tradúceme el nombre de Yeshua a Salvador, ¿verdad? Salvador y punto, ¿no? Entonces, bueno, eh, son de las cosas que vemos, ¿no? Ahora, en Mateo, en Mateo capítulo 1, ¿sí? Que este ustedes también lo pueden encontrar en sus Biblias, y estamos hablando de Mateo 1.21, ¿sí? Que leemos en la Reina lo Valera. Viendo,
2: lo estamos viendo en vivo y en directo. Mateo uno uh -huh.
0: 21. Que dice la Reina Valera y dará a luz un hijo y llamará a su nombre.
2: Y ahí viene, Aquí ¿verdad?, dice en mayúsculas Jesús. en la Reina
0: Valera. Uh -huh. Eh, en hebreo, en hebreo es muy sencillo, ahora imagínense, un ángel le va a hablar a Miriam, es, es, ella es israelita, es hebrea, Yosef, su, su marido es hebreo, todos ellos son hebreos, han hablado el hebreo siempre, ¿verdad? imagínense, o sea, no va a aparecer un ángel y le va a decir su nombre, es Jesús, ¿no? Por supuesto, el nombre de Jesús nadie lo conocía, nadie lo conoció durante 16 siglos, desde esa época, nadie pronunciaba... Eso en ningún momento. Ahora ustedes pueden imaginar: hay personas que dicen, no, que el nombre de Jesús el poderoso, que nos llegue, que allí, que en su nombre. Imagínense dónde quedan en 16 siglos, dónde quedan esas personas, por ejemplo, que oraban con Jesús, por, por decirlo, ¿no? este Aquellos dirían, si viniera alguien del siglo 14 o 15, dirían, están locos, ¿por qué le llaman Jesús, no? Dirían, toda la vida le hemos hablado a Jesús, ¿eh? que es el más cercano a Yeshua, ¿no? Entonces, este, ambas generaciones en lo que sería dirían, no, ustedes son los locos, no, ustedes son los locos, ustedes cambiaron y pues, todos han cambiado, ¿no? Si ustedes van al hebreo, ¿verdad? Dicen, eh, sucederá que darás su luz un hijo y lo llamarás, dice en hebreo, et Shemo. y lo nombrarás, et Shemo significa y lo nombrarás, Yeshua, dice ki hu porque él... Yoshia, fíjense Ahora, en hebreo hay algo muy interesante Que encontramos en los profetas, por ejemplo Palabras que van eh, ¿Cómo se puede decir? Coordinadas y además eh, ¿Cómo se dice esto? Van este, como, como poéticamente entonadas Parecido ¿sí? en, en esto aparece mucho en los profetas Cuando el eterno habla a través de los profetas Y aquí vemos algo, algo parecido Dice, Etshemó, Yeshua, Ki Hu, yoshia. ¿Me entienden? Yeshua, yoshia. Salvador porque Él salvará. ¿Se dan cuenta? En hebreo, por ejemplo, lo dice Etshemó, Jesús. Porque obviamente Jesús que así diría, y pondrás eh, su nombre, he aquí un caballo. En hebreo no, no es nada coherente, ¿no? Imagínense que leyeran Jesús. Entonces sería este, quién sabe qué escribiría, ¿no? Pero si lo leen en hebreo, llamará su nombre Salvador porque él salvará. Ed amó a su pueblo. Entonces, eh, como les mencioné hace rato, el primer libro de los Crónicas 24.11 y el resto, todo el tiempo, el nombre era muy común, hablaba de un Salvador. Ah, y les iba a hablar de la diferencia entre Yehoshua. No es el nombre de Josué tampoco, porque Yehoshua es el eterno es salvación. Algo parecido al nombre del profeta Yeshayahu, ¿verdad? que es salvación del Eterno. Ambos personajes hacen alusión a la salvación del Eterno. El Eterno salva por medio de... Pero el Mesías es el salvador, y aquí viene la gran diferencia. Es el Eterno el que por medio del Mesías salva. Por eso ellos se llamaban el Eterno es salvación o el Eterno salva, pero el Mesías tiene que llevar el nombre salvador. Entonces por eso es muy diferente y por eso tiene que llevar este. ¿no? Y también aquí históricamente, ahora déjenme decirles algo, eh, literariamente, históricamente, arqueológicamente, ¿sí? en todos los textos, en todas las evidencias del primer siglo, todos saben, incluso hay en las tumbas en Israel ¿verdad? del primer siglo, hay cualquier cantidad de personajes que llamaban este nombre. ¿eh? Y se han encontrado este, grabados, ¿sí? grabados antiguos con este nombre. Y también referidos al Mesías con este nombre. Lo digo porque hay unos movimientos, ¿verdad? este Yo, los, yo les digo como yagüistas, porque ellos dicen que, que es el nombre divino, que también aquí hay una controversia y es un problema, porque esto eh, ha generado mucha confusión entre muchos creyentes. Empiezan a decir Yahweh. Y esta fonética tam, tampoco es bíblica, ¿sí? es solamente una fonética de muchas que podría haber y que al final el famoso tetragramatón no, no tiene sonido porque son cuatro letras que están hablando de lo que es el creador. Cuando se presenta con Moisés y le dice la famosa gran expresión, verdad yo, yo soy el que soy, ¿verdad? el gran yo soy. Eh, los hebreos, en hebreo, así es como se presenta el creador, significa yo soy el que soy, o se traduce como yo soy el que soy, pero en hebreo significa el que existe, el que siempre tiene existencia, ¿sí? es el que es, es decir, no hay nadie más, es el único y por medio del cual viene todo lo demás. Antonio. ¿verdad? Entonces...
1: Ajá. Tengo una curiosidad, ¿por qué eh, para evitarnos este enredo, por qué no desde el inicio, desde el Génesis o desde Abraham, no sé, del, desde el día 1, cuando el Señor se le presenta al hombre, ¿no era mejor presentarse directamente con, con su nombre Yeshua, Yeshua, así lo dije bien, sí, Yeshua, y, y evitarnos todo este enredo?
0: Uh, ¿No hubiese no, sido mejor? Me, bueno. No, de entrada, de entrada, hay que, hay que también recordar que no hay trinidad. Ajá. Cuando comienza el principio, empieza con el eterno, ¿sí? Es decir, eh, también hay que entender por qué no aparece el nombre del Mesías al principio. De hecho, ¿sí? ¿Por qué no aparece?
4: Uh -huh. uh -huh.
0: Aparece nada más, aparece nada más y como lo leemos en Éxodo, que el Todopoderoso se dio a conocer ajá, a los antepasados con el nombre de El Shaddai, que significa poderoso sustentador. Uh -huh. ¿sí? Y a la época de Moisés le dijo que era el que existe. Y su mensajero nunca se reveló el nombre. De hecho, nunca se le reveló. El nombre del Mesías nunca se, se reveló. Estaba escondido... En expresiones o, o, o en textos, por ejemplo Por ejemplo, el nombre del Mesías, dicen los antiguos eh, Es Yeshua, dicen ellos, porque Por ejemplo, en, ex, en, en Isaías 12, este famoso texto ¿verdad? Que era entonado, por cierto, ¿verdad? durante la época previa al Mesías eh, Pensando en su arribo ¿sí? Habla de, la, de las aguas de la, de la salvación En hebreo se recita mi sacaréis eh, aguas de las fuentes de la salvación. Entonces dicen ellos, su nombre es Yeshua porque dice él, él es en las aguas de la salvación. Entonces textos como esos hacen alusión al nombre. ¿sí? pero nunca fue dado explícitamente. Siempre se conocía como el mensajero del eterno, ¿sí? O la faz del eterno. O, o, o el mensajero del rostro ¿sí? que era aquel que se manifestaba a los hombres por ejemplo Abraham, ¿verdad? a Abraham, a Jacob, a, a Noé, etc. ¿verdad? que, que hacía una manifestación, podríamos decirlo este, presencial ¿sí? pero siempre se le conoció como el mensajero del eterno cuando incluso ustedes recordarán no sé si alguien lo recuerda, lo pueden buscar cuando se le aparece a Manoa, que es el padre de Sansón, él le pregunta, ¿y cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Y él dice, ¿por qué quieres saber mi nombre? Porque mi nombre es admirable. Así como diciendo, es admirable, es, es importante, es grandioso, pero no te lo voy a decir. De hecho, no se lo dice. Y Manoa se queda con la incógnita. ¿Por qué? Porque el nombre todavía no estaba revelado. Uh -huh. Y en los profetas estaba escondido. Por ejemplo, el profeta Isaías es donde más se menciona eh, la salvación del Eterno. Yeshua Teja, Yeshua Ti. Todo el tiempo la salvación del Eterno. Y es una alusión al Salvador. Entonces, no se había declarado, pero sí estaba como, como entre líneas, ¿no? Entonces, por eso no aparece desde Génesis. Si no aparece, ¿sí? Eh, y, y el Eterno nada más se, se manifiesta como El Shaddai, como. Eh, el todopoderoso sustentador, Ajá. o como Elohim, bueno, de hecho, la palabra Elohim que significa poderes o fuerzas, porque no está hablando de pluralidad necesariamente en el sentido de dioses, porque aquí hay otro problema, verdad, en el griego, cuando lo pasan a teos y deos, porque eso viene de Zeus, verdad, el problema con la, la, el, el, el nombre genérico de Dios. Los griegos, pues eran todos los dioses, o cualquier diose, o cualquier dios, o en el caso Zeus, porque viene de ahí, Zeus era el dios de los dioses o el padre de los dioses. Aquí también tenemos una palabra, ¿verdad?, que está interpolada en, 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 en los textos, y finalmente termina como, como Teos. Que si ustedes van, por ejemplo, al libro de los Hechos, y empiezan a ver cuando andaban entre los griegos, cuando se refieren a Júpiter, se refieren igual, de la misma forma. A, a, a Zeus entonces imagínense nada más el problema por ejemplo las versiones cuando están hablando de que a uno le llamaron Júpiter y al otro Mercurio y Júpiter en griego es Zeus y se refieren a Zeus y luego usan la misma palabra para referirse al Todopoderoso al Eterno, entonces también aquí tenemos otro conflicto ¿no? de, 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 de cuestiones de teólogos que para ellos obviamente, y aquí déjenme decirles algo que he dicho antes para ellos era muy fácil asociar al dios hebreo con Zeus, porque decían, ah, pues si este es el dios, este es el dios de los dioses, ese es Zeus. De ahí viene Deus, de ahí viene Dios, o Teos, que hasta la fecha en algunos idiomas se usa, ¿no? como en el portugués, por ejemplo. ¿no? Entonces, lo que quiero decir es de que no es simple, ¿verdad? porque en Génesis pues, el Eterno no lo revela el nombre, ¿verdad? en el principio solamente, este, y de hecho es por eso mismo. ¿Por qué? Porque la condición del hombre, ¿verdad? Este, esta caída, ¿sí? Eh, lo, que, lo que va a ocurrir justamente es ser rescatado, pero para eso está escondido eh, eh, el, el Mesías, ¿no? De hecho, eh, cuando peca Adán y Eva, ustedes recordarán, este, no se les dice, nada más se les dice que va a venir la de la simiente de la mujer aunque la mujer en este sentido no tiene Zerá en hebreo, no tiene de, de simiente como tal, como el hombre, eh, pero se, nada más se habla de una sombra profética, ¿sí? de una mujer nacerá, un descendiente el cual va a librarlos, pero no dice su un hombre tampoco, entonces la realidad es de que no estaba eh, este, expuesto, ¿sí? fue revelado con el tiempo y hasta el momento que el ángel Gabriel, le, pone, le, le, le ordena a Miriam el nombre, ¿no? Que por cierto, aquí también hay otro tema, ¿no? No sé si ustedes lo, lo recuerdan. Pero según la profecía, cuando se habla de la Virgen concebirá, ¿verdad? En esa, en esa profecía se habla de Immanuel, el famoso Emmanuel, ¿no? Porque también vienen otros y dicen: A ver, espérate, si, la, si Isaías dice que se iba a llamar Emanuel, ¿por qué le cambian el nombre? ¿Sí? Entonces, cuando vamos a la profecía era solamente una alusión profética, ¿verdad?, del de, de nacimiento milagroso, pero no se refería a que se iba a llamar así el nombre, del Mesías. ¿Por qué? Porque ese texto se refería a uno a un hijo de la esposa del rey de esa época, que ocurrió y pasó, pero la alusión profética hacía alusión, evidentemente, pues a lo, a lo de Eva, ¿verdad?, que una mujer iba a concebir milagrosamente. ¿no? Por eso el ángel Gabriel aparece y le dice claramente, Llamará su nombre, ajá, eh, Este, Yeshua, porque Él salvará. ¿Sí? Otra vez, Et Shemo Yeshua Ju, Yoshia. Y ahí yo está, creo, este.
2: Yo creo, Antonio, que para mucha uh -huh. gente en este momento eh, debe haber un una nube en su cabeza con tormentas, relámpagos y recorcholis. Jajaja. <risa> Porque deben estar muy confundidos, a lo mejor muy confrontados. Pero ¿Cómo le digo entonces? Eh, eh, yo creo que po, mientras uno ya entiende el concepto y, y, y eh, desaprende lo mal aprendido, eh, pues no creo que sea pecado que le, en sus oraciones digan Jesucristo, mientras van eh, cambiando poco a poco su, su manera de, de, pues, de referirse a Él. Pero yo sí quiero resaltar. Eh, algunos textos bíblicos Ya les di uno ahorita atrás eh, en, en, en mi intervención pasada Pero quiero darles otro texto Que está en Filipenses 2.9 eh, Y este texto dice Elohim también lo exaltó hasta lo sumo Y le dio un nombre que es sobre todo nombre Y perdóneme pero Jesús eh, hasta el de la panadería se puede llamar Jesús. <risa> sí, sí. Ese no es sobre todo nombre. Entonces... Eh. No, pero
1: yo me acuerdo que a Daniel cuando a uno le decían algo así como el Señor, le decían, ay, mire que hablé con Jesús. Entonces hacían énfasis, por lo menos en mi casa y a lo mejor en la casa de algún modo de los oyentes. Pero ¿cuál Jesús? El Señor Jesús. Hacían énfasis que era el Señor Jesús y no Jesús el de la panadería. Siempre, claro. siempre como para denotar un poco de respeto para ese nombre.
2: Pero sigue siendo un nombre común o repetido, eh, porque también, eh, o sea, ya está Jesús o el Señor Jesús, pero también el Señor Je Jesús de la panadería,
1: claro. <risa> porque también por respeto <risa> sí, claro. le digo
2: Señor, ¿no? Entonces, sí. eh, interesante lo que dice Filipenses 2, es, eh, él le dio un nombre que es sobre todo nombre, y Yeshua, sí. pues eh, absolutamente creo que eh, sobrepasa eso, ¿no? Es, Oiga Antonio, ¿Cuando
1: una, cu cuando una mamá le pone a su hijo Jesús y ahorita que hay una en embarazo y nos está escuchando y dice, ay, yo le voy a poner Yeshua, ¿eso está mal? <risa> sí, porque las mamás sí. tienen ideas cuando están en embarazo, entonces se antojan de nombres. Y a lo mejor hay alguna no. que ya uh -huh. está echando globos con la pancita que tiene y dice, ay, yo como que le voy a poner el nombre de Yeshua a mi hijo. <risa>
0: No, miren, eh, quisiera explicarles también esto, eh, porque ahora el texto que yo les sugería es este, porque también a mí me gustaría darles mi opinión. Yo lo he, he dado este estudio ya hace varios años, digo, cuando pasamos por esta parte del estudio de Filipenses. Y, y también responde la pregunta de Alba, porque eh, sería bueno en base a lo que ustedes preguntan, ¿no? Por ejemplo, Jesús se llama hasta el panadero, ¿no? Y aunque le diga el Señor Jesús por respeto, pues es el Señor, ¿no? Ese es, es el, el, el vecino respetable, ¿no? Entonces, este, ¿cuál es la diferencia? Por ejemplo, el caso de Yeshua, ¿no? El, el Mesías, ¿sí? Eh, el Hijo del Altísimo. Eh, ¿Habría pecado si alguien le pone Yeshua a su hijo? De entrada, como ya les dije antes, había personas que se llamaban así, incluso en la época del Mesías, incluso después, ¿sí? Hasta la fecha. De hecho, hay hasta la fecha... A personas que les ponen así y, y les quiero decir algo eh, al final y ahorita les voy a dar mi punto de vista sobre filipenses 2 9 y 10 eh, como dice en griego sí porque no le dio el nombre de Yeshua Ajá. Eh, como como lo dice la, la reina Valera dice le dio un nombre que es sobre todo nombre ¿Sí? eh, en griego dice muy diferente y ahí les va. Oh, les voy a responder las dos cosas. Uh -huh. Les voy a responder las dos cosas. Solamente hay un nombre que es sobre todo nombre. ¿sí? Eh, que lo contiene todo. Que es la autoridad que el Eterno confiere a alguien. ¿sí? Y el nombre que es sobre todo nombre es el nombre del Eterno. ¿sí? Es el nombre que en hebreo ¿sí? aparece como el gran yo soy. En donde dice, este es mi nombre y este, con este nombre me recordarán para siempre. Ese sí estaba revelado en Éxodo, en Éxodo capítulo 6, si no mal lo recuerdo. Ese sí está revelado. Les voy a explicar, no se me asusten. Cuando dice que su nombre del Mesías iba a ser Yeshua porque Él salvará a su pueblo de sus culpas. Ajá. Otras personas llevaban este nombre, incluso lo, lo pueden usar y no hay pecado. ¿Por qué? Porque realmente no es el nombre de Yeshua el que, el que le fue conferido, sino que al Mesías Yeshua se le confirió, la palabra en hebreo es Haritzomai, fíjense, Haritzomai significa que el Todopoderoso, el gran yo soy, le dio autoridad al Mesías, eso es, le confirió su nombre, o sea, el nombre que es sobre todo nombre. ¿Qué les parece? Para que, sí, para que del nombre nombre de del Mesías Yeshua, toda rodilla se doble. Es decir, no es en sí el nombre del Mesías Yeshua, sino la atribución superior del Todopoderoso que le capacitó a Él para que por medio de Él todos seamos salvos o todos se arrodillen. No sé si me estoy explicando. Ajá. Es decir, el nombre, ahora en hebreo hay que saber esto, importante, cuando se habla del nombre... No se habla necesariamente de una fonética, sino de la autoridad que el Eterno eh, ofrece, y en este caso, por ejemplo, Haritsomai, ¿verdad? Confiere, delega, concede, como un anillo. Ustedes recordarán esta, esta figura, ¿no? Que se usó en el pasado. ¿Qué ocurría cuando el rey le confería su anillo a un súbdito? ¿Qué, qué, qué ocurría?
1: Al favor, pues, tenía ese súbdito, la venía
0: tenía la autoridad, mm. era como si fuera el rey mismo, Ajá. entonces en hebreos es eso, Haritzomai significa le confiere todos los poredes, to toda la autoridad para que aquí en la tierra, verdad incluso los seres superiores y aquí en la tierra y debajo de la tierra, ¿sí? todos se postren porque el Mesías tiene la autoridad y esto cambia mucho, sí porque eh, él, es él es nombrado como Yeshua, Salvador, ¿ajá? pero muchos se llaman Salvador, incluso hoy día aquí en México hay personas que se llaman así, Salvador. ¿Sí? Hay personas que llaman Salvador, de hecho se los ponen por lo mismo, ¿no? Porque en hebreo saben cómo viene, pero no quiere decir que, que aunque se llamen Salvador salvan. Sí, el Mesías sí, porque el eterno le confiere toda autoridad. Por eso ustedes leen. Pero ¿Por el lo Mateo, que
1: significa como tal?
0: Sí, sí toda autoridad. Hombres. Dice el Mesías, dice toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que el Todopoderoso le confiere. El nombre que es sobre todo nombre, por eso dice que porta el nombre. ¿Se acuerdan la vez pasada que les mencioné en Éxodo 20, ¿qué? 23, creo? O 25, no me acuerdo, siempre se me van, pero en donde dice que, eh, que el mensajero del Eterno iba a ir con Israel, ¿verdad? En el desierto, dice, dice obedécelo, dice porque si no, dice él te va a reprender y él te va a castigar duramente, ¿sí? Como dice en Deuteronomio 18:18, 18, ¿sí? Que le iba a conferir. Eh, poder, autoridad Dice, y cualquiera que no le hiciera caso Lo iba a, a, a desarraigar Es decir, el Mesías Yeshua Es el que tiene la autoridad Y, y el peso de lo, de, de, del, del Todopoderoso en su nombre ajá, Que le confiere a él Para que pueda juzgar todas las cosas Incluso a Satanás ¿sí? Que pueda juzgar a los ángeles caídos Que pueda juzgar a toda alma que, Es decir, tiene el anillo pues Entonces, cuando ustedes lean y, y por eso también les, les refería a este texto ¿sí? el Todopoderoso lo exaltó vean, hasta lo más alto aquí está, ustedes recuerdan voy a, voy a recordarles una figura que ya la estudiamos con ustedes en la época de personajes de la Biblia con el famoso José el Soñador que tampoco es José, en hebreo es Yosef, otra vez la J no existe nunca existió para él es una Yud y se, y se escucha Yosef Dice que joseph pasó a ser segundo en Egipto. ¿Se acuerdan? Y dice que le confirió todos los poderes. Dice, solamente voy a estar yo por encima de ti. Le dice a joseph Pero joseph tenía el anillo y él ordenaba de ahí para abajo. Todos se cuadraban en él y todos se arrodillaban. Esta es una figura. sí, de, Por eso se le conoce al Mesías Ben -Yosef, sí, Porque siendo nada, siendo un... Eh, pues básicamente un vagabundo Que andaba por aquí y por allá en Israel No tenía ni donde dormir El Eterno le, le confiere el poder Le da el anillo, le da los poderes Lo exalta hasta arriba Y le confiere el anillo El nombre que es sobre todo nombre, o es sea, el nombre del Eterno Para que en el nombre del Mesías Que es Yeshua Entonces se, se arrodillen en todos ¿no? En el cielo y en la tierra y debajo de la tierra ¿no? Y además confiesen Ahora en el verso 11 no es Jesucristo tampoco la fonética ni el, ni el hebreo original, sino es Yeshua Hamashiach que se puede traducir como Yeshua el ungido, ¿sí? el Mesías. Aquí también tenemos otro problema ¿verdad? porque la palabra Cristos del griego eh, alude a frotado o untado con aceite, untado frotado con una brocha. Pero en, en, en hebreo Mashach significa unción, ¿sí? ungir que ya denota algo diferente a estar untado o frotado, ¿no? Entonces, este, eh, este texto eh, de entrada para que vean por qué y, y por qué se los, se los eh, yo se los propuse porque sobre todo este texto lo usan mucho en la cristiandad para decir, ya ven, ya ven, le dio el nombre y el nombre de Jesús es para todo lo que quieran, ¿verdad? Para mil cosas, en fin, pónganle el nombre que sea, y lo usan como si tuviera autoridad, como si fuera el poderoso, como si fuera el único, como si, este, y sin tomar en cuenta tanto que cambió en la transliteración, como que tampoco se entendió eh, eso de le confirió el nombre, que sobre todo nombre. Antonio, sí
1: tengo una pregunta porque hay mucha gente que nos escucha hasta ahora, algunos se conectan por primera vez, lo, decía, lo decíamos al inicio del programa, hay gente que está llegando al cristianismo, o, o, bueno, por aquello de la pandemia, dejamos de ir a la iglesia y se está eh, fortaleciendo en la fe con los programas del Combo porque así nos lo han manifestado. Y, y sí. tengo una, una gran pregunta con aquellos que, como yo, muchos, eh, hemos llegado al cristianismo y aceptamos a nuestro Salvador y cuando lo hicimos, lo hicimos en el nombre de Jesús. Y por un tiempo ese fue nuestro caminar en la fe, el nombre de Jesús nos, nos ayudaba como a ubicar que era ese ser superior la pregunta es, cuando yo acepté a Jesús en mi corazón, ¿yo acepté a otra persona? El día que yo dije, acepto a, a Jesús en mi, en mi vida, en mi corazón, como mi Señor y Salvador, ¿yo estaba aceptando a otra persona solo porque no estaba diciendo el nombre que es?
0: Bueno, aquí tenemos eh, dos cosas. Eh, número, uno, número uno, entendemos que las personas verdad, han identificado, a el Mesías hebreo, al Mesías israelita, al Mesías de Israel, eh, independientemente de la teología que les enseñan, ¿verdad? En efecto, han identificado que es el Mesías de la Biblia, de una u otra forma, ¿sí? Y yo, yo, yo entiendo que todos este, pasaron por ese proceso, pasamos, ¿verdad? Porque también a mí me tocó, ¿sí? No, no, no voy a decir que no, pasamos, y, y bueno independientemente que fuimos engañados tanto con el nombre como los días, como cosas de la Torah, como mil cosas eh, eh, la persona entiende que se refiere al Mesías bíblico por supuesto ¿no? eh, por otro lado lamentablemente lo que dije hace rato, si sí se podría estar recibiendo o creyendo en otra persona no solo, no solo por el nombre realmente, eh, porque que el nombre y la mesianología, podríamos decirlo, de Jesús, que apunta a la Biblia, a los profetas y que estaba anunciado y todo lo demás, eh, se podría quedar corta ante más bien la situación de lo que rodea la teología del Jesucristo. ¿sí? Y es cosa que aquí ya hemos hablado en todas las entregas de una u otra forma, muchos puntos que habrían reconocido una, un, un, una figura mesiánica, que dista mucho de, del Yeshua, independientemente ¿sí? del nombre, por ejemplo, eh, la doctrina de la gracia, ¿verdad? la doctrina de, de este ant, antinominista, verdad, de que la ley ya está toda abolida, de las formas de templo, las formas de rito, las formas de culto, las formas de oración, la forma trinitaria, las formas bautismales, verdad, las, todas estas formas. Aquí sí yo me atrevería a decir que aunque identifican una figura mesiánica bíblica, lamentablemente han reconocido a una figura crística, constantinopolitana, eh, teológica. ¿sí? Aquí sí podríamos decir, y yo no sé, no sé, cada quien dirá, a mí me pasó. A mí sí me pasó, ¿por qué? Porque yo... Sí, yo crecí en las iglesias, yo hice la oración también, ¿verdad? De, de, de las iglesias, hice mi bautismo trinitario, todo, yo crecí como cualquier cristiano, a lo mejor de iglesia, de todo esto, escuelita bíblica, este de vacaciones y no sé qué y dominical y todo, 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 todo. todo sí. Pero bueno, a lo mejor es diferente todos, ¿verdad? Pero yo era muy activista, yo estaba ahí, yo llegué a estar en el cuerpo ministerial, yo iba para un pastorado, en mil cosas, ¿verdad? En ministerios, ayudando aquí, por allá, en todos lados, de tiempo completo. Y, y les voy a contar en parte, ¿verdad? Que... Eh, yo fui impactado por, por el estudio cuando voy seriamente, cuando ya empiezo a hacer uso de, la, de los conceptos hebreos, las raíces hebreas, de la Torah, de todo esto, de los profetas como son. Y yo entendí que aunque pensaba en una figura mesiánica, bíblica, ¿verdad? yo fui, me sentí defraudado ¿verdad? porque al que yo intentaba creer pues era otro mundo, era otra persona, era otra vida. Y de tanto que por eso radicalmente, o sea, yo omití por completo, al menos para mí y para los míos, el nombre de Jesús. Para mí el nombre de Jesús ya es extraño, o Jesucristo, ¿no? ¿Por qué? Porque tanto si sé hebreo, si sé las fonéticas que alude y sé que es una figura constantinopolitana y vaticana, este, yo, yo, no, yo no conecto ahí, ¿me entienden? Entonces, para mí, no sé, para mí fue como una revelación, fue algo radical, mi oración cambió totalmente, ¿verdad? Mi, mi, incluso yo leo versiones que dicen Jesús o Jesucristo, pero yo en automático yo ya digo Yeshua o Yeshua HaMashiach, o Yeshua el Mesías, como el Eterno como Elohim o como el Shaddai o como incluso palabras que ustedes saben, ¿no? Hay palabras, por ejemplo, ahora, ahora también quiero comentar que la gente que escuche no se sienta como extraño, ¿no? Cuando escucha estos nombres o estas palabras, ¿no? Igual como tienen el amén, igual como tienen el loana y tienen otras palabras en hebreo y que a nadie les ha incomodado, eh, puede enriquecer su vocabulario más si lo citan en hebreo y, y, lo, y porque el hebreo además tiene, tiene raíz, ¿sí? es, tiene significancia, no no es como otras palabras que pues, no tienen este, eh, conexiones eh, de verdad. no. Entonces, este, yo creo, aquí, aquí sí yo quiero mencionar algo En base a la pregunta que hace eh, Alba eh, Piensen en esto, ¿no? Piensen en qué figura mesiánica nos presentó la iglesia tradicional que, que básicamente la iglesia protestante, cristiana La denominación que sea, aunque cambien en algunas teologías Todas vienen, ¿verdad? Construidas de la Vulgata Latina, de los teólogos, de Constantino, del Vaticano, todas las doctrinas proceden de ahí y analicen ustedes, verdad, si si la figura que les han presentado, incluido el nombre, verdad, eh, es el bíblico, porque a lo mejor pueden tener por la misma reacción, ¿no? Decir, sabes qué, eh, y déjenme decirles que hay incluso investigadores que suelen suelen ya ya calificar, básicamente, con todos estos rasgos históricos, una figura anticrística, ¿eh? en, en la figura del Jesucristo Constantinopolitano, ¿no? por toda la teología. Entiéndame bien, entiéndame bien porque incluso en Apocalipsis habla, e incluso Pablo habla, de alguien que se iba a venir a sentar en el trono, y haciéndose pasar por el ojim. ¿sí? ¿Qué es lo que hace Constantino? Lo sube al trono, lo deifica, lo hace un dios, lo hace trino, hace ya saben toda esta teología ¿ah? y eso ya estaba dicho antes, fíjense nada más, 300 años antes ya lo había advertido Shaul de Tarso y había dicho que iba a ocurrir esto, que iba a venir esta anomía, de hecho el inicuo, de hecho si ustedes buscan en el griego la palabra inicuo, aquello que los, los futuristas llaman anticristos, ¿verdad? el anticristo, el inicuo, Realmente el Inicuo aparece ahí en el siglo IV, porque Inicuo es Anomo sin ley, sin tora, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hizo Constantino y su gente? Básicamente esto, ¿verdad? Eh, construir el antinominismo. ¿No saben qué es antinominismo? Búsquenlo también, googleenlo. Antinominismo es un movimiento cristiano, ¿verdad? de este Constantinopolitano y Vaticano, básicamente también protestante. Que están en contra totalmente de lo que se conoce como ley, no eh, todo todo el antiguo testamento, no entonces este esto es las implicaciones, no eh, yo espero que quien de veras esté buscando la palabra como es la verdad el Mesías eh, también le sea revelado, no el nombre y entonces lo primero que diga es es, es Yeshua el Mesías, ¿no? no porque la otra figura es es algo que fue construido y otra vez está documentado entonces no es algo que yo digo Está documentado, están todas las evidencias, están todos los concilios, está eh, todas estas personas, está ahí el mismo Jerónimo, verdad, de Estridón, están todos los teólogos, están todos ellos, está la coma juánica que ya también hablamos, está todo documentado, en donde cualquiera puede decir, como dice Alba, es una goleada impresionante y, y está también secundada en Apocalipsis y en las cartas que todo eso iba a ocurrir, iba a venir un tiempo de apostasía, iba a venir un momento donde iban a entrar lobos rapaces, ¿verdad? Eh, se habla también, ¿verdad?, de este, estos personajes que son básicamente, eh, eh, ¿cómo se llama?, asalariados, porque también eso ocurrió en la época de Constantino, y obviamente todo eso, ¿verdad?, eh, se fue organizando y terminó como ya lo vemos, ¿no? Entonces, Oye. las personas
2: que... Ajá. Hoy lo que estamos haciendo, Antonio, es un video assistant referee. Eso traducen las siglas del VAR, Video assistant okay. referee. O sea, ver, en detalle, preocupado, ¿no? ver en detalle <risa> las jugadas. Hablando de jugadas, me hacen una pregunta bien interesante, Antonio, porque dicen que, a ver, la pregunta ta 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 ta... ta ya. Dicen que el nombre de Jesús, si no fuera importante, no saldrían demonios en el nombre de Jesús. ¿Qué opina usted al respecto?
0: Lo que les comentaba en la entrega que tuvimos de la guerra espiritual. sí, Porque, por ejemplo, lo han hecho en Estados Unidos con Iesus. Lo hicieron todos, todo, fíjense nada más. Lo hicieron todos los monjes exorcistas en la época medieval con Iesus con en latín. y Iesus en griego. Lo hacen eh, musulmanes con Isa, lo hacen musulmanes con Alá. Lo hacen un montón de gente con muchas fonéticas y, y, y todos dicen que el nombre que mencionan tiene poder. ¿sí? Eh, hacen guerra espiritual con ese o con Jesús o con eh, este Jesús en inglés, en germánico, en muchos nombres. De hecho, a muchos dicen, ah, pues que yo menciono el nombre de Jesús. Pero olvídense, o sea, cada los nigerianos, por ejemplo, así como se los enseñaron, así lo mencionan eh, otros africanos, otros asiáticos, otros japoneses. Entonces la pregunta es, entonces sirven todos los nombres, ¿no? Todo, son, todas las son, traducciones, mm, o todas las... Tra los demonios son bilingües. ¿Eh? Son bilingües, ¿no? Son políglotos. Entonces, miren, les voy a repetir lo que les mencioné aquella vez, eh, porque yo mi respuesta es siempre la misma, ¿sí? Eh, Yeshua mismo dijo... ¿Verdad? Que eh, el reino de Satanás está dividido. Ajá. Satanás es muy hábil para estas cosas. ¿sí? Y no voy a decir eh, más, más que lo que él mismo dice. ¿sí? Y ahí va. Eh, porque un día le preguntan, hay unas personas, ¿verdad? Eh, que están eh, sacando demonios en tu nombre. Y, y dice, sí. eh, dicen sus discípulos? ¿Quieres que los callemos? Y dice, déjenlos. ¿verdad? Dice, nadie puede hacerlo. Y a la vez estar en contra de mí. De hecho, uno que dijo:
2: Oiga, yo voy a echar demonios así, en el, a, a, como lo están haciendo los, los discípulos de, de Jesús ah, en sí. el nombre del tal Jesús. ¿Te acuerdas? Sí, que... sí de hecho había,
0: sí, había charlatanes, había gente que, que la empezó a usar, ¿verdad? Este, de, eh, y, y de hecho ocurre, ¿no? Porque incluso el Mesías dice: Dice que no importa que hagan uso de su autoridad, eso no significa nada. Él dice que en aquel día muchos le dirán: Señor, Señor, en tu nombre hicimos. Y dice: Pero yo los conozco, no sé quiénes son. Imagínense. Entonces, número uno: Número uno, eh, el hecho de que hagan algo pronunciando una fonética, el Mesías dice que eso no tiene eh, nada de importancia. De hecho, sus mismos discípulos, ustedes recordarán cuando manda a los 70. Vienen todos bien emocionados, y Señor, en tu nombre echamos demonios y todo, y sanamos. Y dice: no, 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 se alegren de eso. Dice: alegrese que sus nombres estén escritos en el libro de la vida, pero de eso ni se alegren. Así como que lo dio, lo dio por, por segundo o tercer plano, ¿no? Entonces, ese es uno. Número uno es: eh, No significa que, aunque los exorcistas, ¿verdad?, en toda la época media, usaron el nombre en latín, imagínense nada más, que traduce. Eh, es decir, una bestia. Así, tra así traduce. Si le ponen Jesús en latín, traduce. Es decir, una bestia o es decir, un cerdo. Ahí se los dejo de tarea. Imagínense que ellos estaban exorcizando a medio mundo. Con ese nombre.
2: Pero entonces con Antonio, la cruz, además. ¿Eh? la pregunta sería ¿Eh? la siguiente, que también me la hacen por aquí en el chat. Un saludo para toda la gente que está también en nuestro canal de Telegram. Si usted no nos ha eh, añadido, le recomendamos que nos busque ahí como el combo oficial en Telegram. Y nos preguntan, eh, ¿los creyentes que expulsaron los demonios en el nombre de Jesús y que aparentemente fueron libres en ese momento, lo eran realmente?
0: Exacto, bueno, ahí, ahí hay otra, otra respuesta, ¿no? Si son, fueron libres o no, yo tengo evidencias de personas y también testimonios de personas que supuestamente fueron liberadas y, y fue nada más emocional, fue un momento y después incluso fueron peores. Y, y, y aquí va lo que iba a responder hace rato, ¿no? Para lo mismo. ¿Qué pasa aquí? A ver, muchos usan nombres o formas y liberan. ¿Qué pasa después con esas personas? Si regresan a la observancia, al temor, a la santidad, pues qué bueno y, y, y a conocer al Mesías, ¿no? Pero si siguen en lo mismo o son peores, pues hay un problema. Ahora, el Mesías dijo, ¿verdad? Que, que el reino de Satanás está dividido. ¿Qué significa esto? Que Satanás es muy astuto, es muy hábil, ¿sí? Porque empieza a usar a la gente... ¿Sí? Haciendo uso de, por ejemplo, teologías, nombres, formas, porque aquí, aquí mi respuesta es esta, ¿sí? que en siglos usaron nombres diversos y según echaban demonios unos a otros, ¿no? pero aquí lo que dice el Mesías es de que el reino de Satanás está dividido ¿sí? y opera en él confusión, es decir, hay muchas divisiones y entre ellos se sacan unos a otros, ¿Sí? Se repelen unos a otros. Entonces, alguien podría venir con un hombre X y echar demonios y decir: Él tiene el poder. De hecho, ha habido sacerdotes aquí en México. Hace unos años hubo un sacerdote que, ¿sí? en el nombre de Jesús, ¿no? sanaba y de, de, todo, ¿eh? de todo, de todo tipo de males. El hombre lo abandonaron, de ahí murió, quién sabe qué pasó con él, ¿va? Pero, pero para ellos era, era un
2: liberador, era un sanador. ¿Sabe que me, ¿Sí? me hace acordar usted, Antonio, Pe de una experiencia? Ajá. Porque yo también estuve en esos episodios de exorcista, eh, exor de sacar echar fuera demonios a la gente. Pero no faltó el que, el que decía, ah, esta gente está tan, tan llevada en su idea que yo voy a hacer el paro de que me liberaron. Y se tira al piso y convulsiona y botaba por la boca y ya, listo. Ah, oh, fue libre, amén, aleluya. Pero el man está actuando. Sí, sí, de hecho también esto ocurre. ¿eh? Ocurre, de
0: hecho hay, hay videos incluso que hacen esto, ¿no? Eh, y y vean, ¿no? Adicional, aparte este tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, a lo que voy es, es lo siguiente. Eh, lamentablemente Satanás se aprovecha de la ignorancia de... Eh, personas, de tergiversaciones, de todas estas cosas para engañar a la misma gente porque al final, por ejemplo, por ejemplo los exorcistas que dicen que, que sanan y que liberan verdad y la gente estaba muy bien, ¿qué hace la gente? se hace más católica, se hace muy católica, ¿sí? se hacen muy devotos entonces la pregunta es, a ver, si fue sanado por un sacerdote en el nombre de Jesús y con la cruz ¿Verdad? Y ahora se si hizo bien católico y bien este, de hueso colorado, decimos en México. La pregunta es, ¿fue el Mesías Yeshua? ¿O no fue el Mesías Yeshua? Porque si lo libera, ¿ves? Para que entonces vaya a conocer al Mesías verdadero, vaya a la santidad, a la observancia, a liberarse de toda religión, de todas formas religiosas. Y entonces yo diría, entonces sí, fue el Mesías que lo está santificando. Pero si ocurre... Con esas personas que van, que se hacen más religiosos, que se hacen, no sé, todo esto, ¿verdad? Entonces, ahí ahí es peligroso, ¿no? La, aquí la, la... Porque, como dice la palabra, el que comienza la obra, dice, la va a terminar. Entonces, no puede decirse que está terminado si una persona dice que comenzó siendo liberado, pero su vida es un caos, ¿no? Su vida sigue igual o sigue peor, ¿no? Cosa que ha pasado con mucha gente, ¿no? U otros, por ejemplo, que fingen, como dijo el ingeniero, ¿no? Hay gente que ha sido grabada sí fingiendo, ¿no? Nada más para ser vistos o para ser reconocidos, ¿no? Dentro de sus iglesias, ¿no? Igual con las lenguas, las lenguas también las fingen, Hay incluso una ola, ¿verdad?, de esta doctrina en donde todo Pero era... a llevar azúcar <risa> <risa> Imagínense, ¿no? Entonces, pues cualquiera lo repite, entonces, ah, está hablando lenguas, ¿no? Y todos repetían lo mismo. Bueno, además ya la Biblia que advierte
2: lengua, ¿no? que eh, eh, hay que interpretarlas y, y decir la traducción, pues, a, a la iglesia, ¿no? Para que la gente no entre en confusión. ¿no? Es
0: correcto, es correcto, debe de haber un intérprete, ¿no? Y, y Shaul de Tarso dice, y si es para ti, pues en tu casa te quedas y ahí mismo te edificas tú. Porque Exacto. también Shaul de Tarso dice, Shaul de Tarso dice, las lenguas son para el incrédulo, es para que crea, imagínense nada más, ¿eh? hay mucha gente tratando de, según hablar lenguas, ¿verdad? y ni siquiera queda tomar esto en cuenta, dice es para el incrédulo, para que crea, entonces, este y menos creen.
1: Antonio, eh, volviendo al tema ah. eh, de Jesús, de Yeshua eh, Quisiera preguntarle sobre su imagen Porque siempre que pensamos en Jesús Tenemos la imagen que nos ayudó a tener en mente El señor Leonardo da Vinci Por ahí en la época del Renacimiento ¿De dónde sale mm. esa imagen? ¿Ese rostro de dónde viene? Porque hace unos años para acá eh, Nosotros cada vez que pensamos en Jesús cristianos O no cristianos tenemos sí o sí la imagen de ese Cristo con cara delgada, un poquito de barba. o claro, Yo sé que en algún momento tomamos una referencia a esto que le estoy diciendo y preguntando, pero ya que estamos hablando específicamente de Jesús, eh, ¿quién es Jesús entonces? ¿Será que hubo ahí un cruce de, de una deidad y la cruzaron con Jesús? ¿Por Porque entonces en este caso, ¿quién es y la imagen de Leonardo da Vinci de dónde sale?
0: Claro. No, eso es otro problema, ¿no? Porque eh, hubo, uh, hubo cierta especulación, ¿no? Que era su pareja, que no sé qué, que tomó un modelo, que no sé cuánto. No hay este, cosas muy claras sobre eso. Pero eh, eh, lo que sí sabemos es de que definitivamente la, la imagen, así, eh, que regularmente, ¿verdad?, se, se ha proyectado que es, es totalmente latina, por supuesto, es, es totalmente religiosa y no tiene de entrada no tiene absolutamente nada que ver ¿verdad? con el aspecto de los hebreos, porque al Mesías, por cierto, hablando de aspecto, no, no se le habla algo diferente, ¿eh? de, incluso algunos mencionan que cuando fueron a arrestarlo, tuvieron que preguntar cuál era, porque todos, pues imagínense, llega con, llegan ven 13 hombres y, y ¿dónde está,
2: dónde o está sea, Yeshua? ¿no? O sea, todos mechudos.
1: Todos mechudos
2: pues todos y con estaban, la misma pinta. Pues era todos outfit, estaban... Era, ajá, era, era ¿no? el outfit de la época, por favor, tenían que estar en la moda.
0: Que, que bueno, no, no crean eh, necesariamente que estaban todos mechudos, eh, no tenían pelo largo. Los que, los que se dejaban el pelo largo eran los que tenían el voto de Nazir, Sí, el voto del nazariato, como se le dice. Oiga, Antonio, ¿sí? y entonces porque, cómo se
1: cortaban el cabello, así, perdóneme, perdóneme los la que, ignorancia. Los que andaban con mi peluqueado,
0: ¿qué eran? Oh, desde la época de los egipcios tienen tienen para cortar el pelo y hasta rasurar sin ningún problema. Los hebreos lo hacían, los los levitas por ¿Y ejemplo. ¿Y con qué se
1: cortaban man, el pelo Antonio?
0: Usaban navajas y es más efectivo que las tijeras, <ríe> se están afilando todo el tiempo, usaban navajas. Déjenme decirles algo, eso es algo importante porque también, no sé de dónde sacaron, ¿verdad? yo creo que del modelo que usó Da Vinci, este, así. ¿verdad? dicen algunos que era homosexual, entonces tenía un pelo largo, sedoso y era así tipo verdad, europeo, así ojo verde y todo lo demás, entonces este de ahí optaron la imagen, pero eh, por ejemplo, Shaul de Tarso, en una de sus cartas, hablando de la comunidad de creyentes, incluso él que conocía a los hebreos de, de, de todos los lugares, decía que tener el pelo largo para los hombres, ¿qué dice? Era pecado. Dice, no, no dice que es pecado ¿verdad? Dice que, que, que no es este, no, no, no es, no honroso. es Decoroso ajá, O decoroso u honroso Habla de la palabra tzenyut ¿Qué significa? Que el promedio de los israelitas eh, Usaban el pelo corto Porque era, era, era parte de la imagen también varonil ¿Quiénes se dejaban el pelo largo? Los que hacían el voto de Nazir De hecho ustedes recordarán que Pablo llega O Shaul de Tarso llega en un momento dado a Jerusalén y, y le dicen que, que se lleve a alguien que también hizo un voto Y van y se cortan el pelo Fíjense nada más porque tenían un, un voto Lo que se es como el voto del nazareato ¿no? Todo bueno, eh, a lo que iba es de que a, a Yeshua eh, lo, lo, lo veían como los demás, como hebreos, como semitas Y son personas... Pero espere, no espere un... Antonio
1: eso quiere, decir que, ah. que eso quiere decir que lo más probable es que el señor Yeshua ...haya tenido el cabello corto.
0: Sí, sí, lo más seguro es que haya tenido... el ...porque, porque no era... ...no tenía el voto de nazir. De hecho, mm. ese es un distintivo... ...que, que lo hacía... Eh, ...que fuera diferente. Ajá, ¿Por qué? Porque el que traía largo... ...podía ser juzgado como... ...porque en el caso del Mesías... ...el Mesías se acercaba con leprosos, con enfermos... ...se acercaba con todo tipo de personas... Entonces, el nazir no debía hacer eso. Por ejemplo, Juan el Bautista, uh -huh. Yohanan, eh, o Juan, él sí tenía un voto, él no podía acercarse a cualquier persona, nada más predicaba de lejos, ¿verdad? Porque él, él se sí usaba el pelo largo, fíjense, él tenía un nazareato, él estaba consagrado desde el nacimiento. ¿verdad? Entonces, este, de hecho, no podían tomar fruto de la vid, no podían tomar nada de, 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 de la uva, este y no podían tocar muerto, no podían tocar animales muertos tampoco, Tenía que estar apartados, ¿verdad? y en el caso del Mesías no, quiere decir que él no andaba en el aspecto del pelo largo, lo ¿no? eh, seguro lo tenía corto, no no sabemos qué tan corto, pero era común y era decoroso en el pueblo de Israel eh, que lo tuvieran corto, ¿no? ¿por qué? porque otras culturas, por ejemplo, lo usaban largo, no los paganos, ¿no? entonces obviamente pues no, no podían asimilarse o parecerse a, entonces lamentablemente, igual que el nombre y un montón de teologías, pues la, la, las personas tienen esta imagen y esta imagen no acuerda para nada verdad, con la imagen semítica de los hebreos, ¿no? A, al mesías lo confundían entre, entre los hebreos y ustedes busquen por ejemplo, busquen en internet beduinos, son los, son los que son más semitas, busquen beduinos ¿verdad? los beduinos y ese es el aspecto de los beduinos, de, de los semitas ¿verdad? además gente bronceada, imagínense mucho sol verdad, este... Eh, no, no no eran pues este buenos rubios o, o tampoco eran morenos morenos no este como los africanos no eran, ustedes busquen a, a beduinos y van a ver más o menos ellos, ellos conservan mucho verdad de, de los semitas antiguos ¿no? entonces este lamentable lamentable porque el catolicismo pues incluyó ahora déjenme hablarles de otra cosa también por otro lado vienen los mesiánicos y empiezan a usar eh, personajes eh, que, que, que muestren a un mesías hebreo o judío, pero aquí se van al otro lado, porque lo ponen judaico, lo ponen atuendos judaicos, le ponen tefilines, le ponen
2: Oigan, talit. Antonio, en esa época ¿no? también se les caía el pelo, ¿no?
0: Ah, bueno, claro, ¿no? Había personas que sí, por ejemplo, dicen la tradición cristiana, dice que... Shaul de Tarso, por ejemplo, eh, te, tenía escaso pelo, ¿no? Por decirlo. ¿no? Entonces, este, pues había de todo, ¿no? Pero a lo que iba también es, eh, tampoco hay que irse del lado de que, ah, pues si era hebreo o israelita, pues no entonces parecía un fariseo, ¿no? Para nada. No se vestía como fariseo, tampoco no traía un talit judaico con tzitziot, cabalistas, tampoco era, ¿verdad? Así. Vamos a pensar en, un, en una persona semita, simplemente, verdad, y pero no religiosa, ¿no? Entonces ni era muy ni, ni era un este un griego, por supuesto, porque a veces regularmente la figura que ponen, pues, es como europeo, ¿no? Como romano o, o, o un filósofo griego, Platón o Aristóteles, parece más un Platón ¿verdad? que, que el, el Mesías israelita, ¿no? Entonces, bueno, ese es otro problema, ¿no? La apariencia.
1: Sí, es un gran problema porque de la apariencia se ha hecho la imagen que ya hemos contado y de la imagen, pues ya ahora muchos tenemos estampitas. Bueno, muchos no, no hago parte, pero la gente por mucho tiempo ha conservado las estampitas y tienen la imagen. Y irónicamente, tener una imagen que lo lleve a uno a pensar en, el, en Jesús también es idolatría, ¿no?
0: Por supuesto. Por supuesto. Prohibida por él mismo. Sí, claro. <risa> Sí, sí, no te das imagen, ¿no? De hecho, el, el, los católicos son muy... muy estutos con eso, ¿no? Ellos dicen, no, 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 bueno, no es él, pero es como cualquier foto del familiar, te recuerda, dicen a la persona, ¿no? Mm. Pero obviamente en la Biblia... Eh, si hay recuerdos que sí están ordenados, son en las citas santas, por ejemplo. Ah, dijo... Tu,
2: toma tu... Toma tu like. <risa> <risa> toma tu like, Antonio. Mesías tu... dijo...
0: Si, si me quieren recordar, va a ser Pesach. Ahí está. No dijo, piensen así en un, en un griego, ¿no? No dijo unas cosas, ¿no? De hecho, yo dijo, quería
2: hacer un, un comentario porque, eh, pues, los judíos fueron los responsables de la muerte y crucifixión del Mesías. Esa es la razón por la que, eh, pues, los judíos han sido perseguidos a lo largo de la historia y rechazados por la Iglesia Católica, específicamente hablando. Y también es la razón. Por, lo, eh, por la que los judíos rechazan al Mesías.
0: Eso es interesante, por cierto, porque aquí es donde les digo que a partir de Constantino, ya de por sí había, había un recelo, había una especie de odio infundado, ¿verdad? Eh, el judaísmo, porque ciertamente los primeros enemigos de los creyentes fueron los judaizantes, porque querían hacer que los creyentes vinieran y se circuncidaran y observaran todas las tradiciones. ¿sí? Pero no era el punto. El punto era que vinieran a guardar los mandamientos y fueran fieles al Mesías y, eh, y dejaran el paganismo. Entonces, ¿qué es lo que pasó con el tiempo? Que los teólogos, verdad? ese, ese pleito que, que Shaul de Tarso o Pablo... ...menciona en Gálatas sobre los judaizantes, los ebionitas. Uh -huh. ...estos teólogos lo tomaron como un, como, como un pleito generalizado y, y, y constante... Ajá. ...y por eso llega un momento en donde rechazan todo lo que ellos dicen que sea judío... ¿Sí? ...obviamente y rechazaron la Torah... Eh, digo, ...estaba bien rechazar a los judaizantes y al fariseísmo... ...pero ellos dijeron no queremos saber nada de nada de nada y ah. por eso reinventaron su mesías que sí, no se pareciera a judío que no se pareciera a hebreo que no hablara hebreo que todo fuera grecolatino que su enseñanza fuera acorde a los gentiles que fuera verdad divulgada en todo el mundo el imperio romano eh, y aquí viene el gran cambio ¿no? por eso les digo pueden pensar en la figura de un mesías bíblico pero los hechos la enseñanza la doctrina los días su nacimiento todo es una construcción constantinopolitana y vaticana Eso oiga Antonio
2: que, eh, déjeme enviarle una, no sé un, 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 un comentario a todos nuestros hermanos judíos que quizás nos están escuchando que han elegido este podcast de hecho de paso les doy las gracias por elegir este podcast y si ustedes creen que nosotros o que la iglesia en general los curva es que ustedes fueron los que crucificaron al mesías es que ustedes son los culpables miren señores Váyanse a la Biblia y busquen Juan 10, 17 y 18. ¿Qué dice Juan 10, 17 y 18? Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo, yo de mí mismo la pongo. Tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Así que, si a ustedes los están culpando, no, el Señor puso su vida, Él tenía el poder él, para tomarla, para ponerla, era parte del plan. Así que ustedes eran parte del plan. Entonces, lo más eh, interesante que pueden hacer es reconocer al Mesías y rendirse ante, ante Él.
1: Y algo, y algo curioso, Daniel, adicionando eso que usted dice, es que hay mucha gente que dice, ah, pero es que Judas fue el malo del paseo y y vemos a Judas como el malo del paseo, pero, oiga, perdóneme, pero es que si Judas no lo hubiese traicionado, pues yo me imagino que el Señor hubiese tenido otra forma de, de haber llegado a la cruz, pero a él se le permitió que se dieran las cosas y Judas, pues fue el malo del paseo finalmente, pero fue el malo del paseo porque el Señor se lo permitió, ¿sí o no, Antonio? Si no, ¿qué hacemos si Judas no entrega al Señor entonces que sin salvación el resto de la humanidad?
0: Claro, sí, obviamente, obviamente, y estaba escrito, estaba profetizado. Obviamente, algo que parecía un beneficio personal o propio ajá, es eh, puesto dentro de la profecía. Ajá, para hacer la, la entrega. Finalmente, eh, finalmente, eh, sí, como dijo el ingeniero, eh, el Mesías ya. Estaba elegido desde la, antes de la fundación del mundo verdad, Para hacer el rescate verdad, Y todo fue un plan intelectual del Creador El, el Creador fue el primero verdad, que, que le pidió y lo envió El Mesías dijo Jineni, aquí ¿verdad? Envíame a mí Entonces este, por supuesto que todo lo demás ajá, Ya fue parte de eh, las profecías cumplidas De cómo se dieron las cosas En el caso de Judas ya se había profetizado que iba a haber un traidor En efecto, ¿no? Y por supuesto, ahí está Hasta este, Judas se, se dejó usar Sí, claro Él pensaba sus intereses, ¿no? Pero al final, y es que miren, hay muchas cosas También hay muchos, muchos detalles, ¿no? Algunos creen que Judas Lo que quería era eh, Una situación crítica ¿Verdad? Este, para que el Mesías Se revelara, y entonces eh, Aparecieran los poderes de los cielos, los ángeles a destruir a Roma Y entonces eh, ellos, ellos ocuparan el lugar con el Mesías Porque ustedes se acuerdan que había por ejemplo dos discípulos Que se estaban peleando que querían estar a la derecha y a la izquierda ¿Verdad? El Mesías O sea, eh, eh, la óptica de ellos todavía era Pues ese Mesías, se va a revelar en cualquier momento Vamos a provocar el asunto Yo voy a estar a su derecha, yo a su izquierda Yo voy a hacer esto, yo voy a ser el tesorero y todo lo demás y, y, y había cierto interés, por eso había también este, tanto preocupación como, como sospecha, ¿verdad? ¿Cómo va a ser esto? ¿Cómo va a ser entregado? ¿Cómo que va a morir y va a resucitar? O sea, todavía nadie entendía nada. De hecho, cuando es llevado la muerte, de pronto Ajá. dicen todos, oye, se acabó. Pensamos que era él los que van camino a Maús.
2: De, de hecho, Antonio, Ajá. esa parte que usted dice cuando eh, eh, el Mesías eh, muere, realmente ahí es donde empieza lo poderoso.
1: Claro, la divinidad de Jesús porque, parte después de la porque, muerte.
2: Claro, porque en ese momento, hasta ese momento, el Mesías era una, uno más. Eh, donde no tenía autoridad, donde no tenía poder, sino todo lo que el Padre le decía. Es más, mire, tan no tenía poder que le dijo, Señor, si es posible, pasa esta copa de mí. Pero que no se haga tu uh -huh. vol mi voluntad, sino la tuya. Tan no tenía poder claro. que él estaba pidiendo al Padre que no viviera lo que él sabía que tenía que vivir, pero prefirió obedecer, y ya cuando él resucita, ahí empieza lo poderoso
0: claro, claro cuando el Eterno lo saca de los muertos es cuando se empieza a ver la profecía de que los enemigos principales eran como dice Shaul de Tarso, verdad los principados y las potestades, porque ni siquiera Satanás entendía lo que estaba pasando, porque estaba todo escondido eh, ni siquiera Satanás entendía lo que estaba pasando entonces en efecto cuando el Todopoderoso lo reconoce y lo levanta entre los muertos dice que avergüenza a, a, a sus enemigos y ahí es donde los pone debajo de sus pies ahí es el primer paso en efecto, ¿no? entonces este, la realidad es de que, de que para ellos todavía no, no había cosas claras, de hecho para la gran mayoría el, el asunto era político político religioso Era ya llegó el Mesías y se acabó, se va a restaurar el reino davídico, él va a poner el orden, va a someter a los romanos, va a acabar con estos imperios, mm. y viene el, el reino este, de David otra vez, eh, muchos pensaban eso, sí. entonces este, claro, había todo todo un, una profecía que muchos todavía no estaban notando, que cómo estaba ocurriendo. ¿no?
2: Permítame hacer un paréntesis que, Antonio, porque usted habló eh, del talit que el Mesías no usó mm, talit, sí. pero están preguntando eh, en, la, en, la, en nuestra sala de chat de Telegram, están preguntando sobre el momento en que eh, tocó la mujer el, eh, del flujo de sangre, tocó la tzitzit que va en el talit del Mesías.
0: No hay que confundir, hay, hay que ser también muy claros en, en el asunto de de los usos y costumbres, del tiempo y forma, porque ese es un tema que hace rato les mencionaba esto, ¿no? Al Mesías lo sacan de Roma, sí, pero lo quieren meter en el judaísmo, en el judaísmo de, de sura y pumbedita para acá, ¿sí? talmúdico rabínico, con talit, con tzitziod en el talit, eh, farisaico o, o más bien rabínico, y no... Eh, si ustedes van a la Biblia, no van a encontrar en ningún lugar del Tanaj, sobre todo cuando se ordena por causa de un rebelde, ponerse los famosos tzitziot o las tiras, ¿Eh? no hay talit en ningún lugar. ¿sí? La palabra es quesut y está hablando de cualquier vestimenta, sea un abrigo, sea eh, una ropa que llevan. Es decir, la, los famosos tzitziot que vinieron por un rebelde, Sí, que también aquí hay otro tema, ¿verdad? Ya es, a lo mejor ahorita no, no es parte de pero iban en cualquier prenda, ¿sí? talit, no hay talit hasta Sura y Pumbedita cuando ya se convierte la religión como tal práctica en, en el exilio de los judíos, ya estoy hablando del año 400 en adelante, en donde inventan el sidur, los rezos, eh, ese manto que se ponen, ¿verdad? ese famoso manto, ya toma forma ahí, tal cual ahora, y también los famosos tzitziot, ajá, las, las, los bordes. ¿eh? Entonces, cuando el texto habla de que tocaron el borde del manto, también si ustedes van al griego incluso, eh, no es talit, ni en el griego, ni en el hebreo es talit, sino que se refiere a su vestimenta, y él traía un manto como otros. De hecho, dice la escritura, que su manto era de una sola pieza, tanto que cuando lo van a juzgar, dice que... Echaron no suertes se, por ella. Echaron suertes, ¿sabes? para ver quién se era lo quedaba, costoso. porque era una sola pieza. Claro. Exactamente, era una Ajá. sola pieza. Y era, era incluso como el que usaban los levitas, ¿ajá? de una sola pieza. ¿ajá? Entonces, este, por eso es lo que les digo, desvinculen tanto la imagen eh, católica como la imagen eh, judaica farisaica. O sea, el Mesías no andaba como un fariseo, ni andaba con talit, talmúdico, ni cosas de estas, ¿no? ¿no? No. Entonces era un israelita, era un hebreo que si traía eh, su, su, su vestimenta era 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 sobre la vestimenta, los famosos bordes, ¿no? Que aparecen en, en el texto, ¿no? Claro. Entonces sí, no 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 era talit eh, litúrgico.
1: Claro, a esta hora para los amigos que se conectan con nosotros, queremos contarles que estamos en nuestra serie de todos los martes, textos fuera de contexto, y hoy estamos desarrollando y conociendo mucho acerca del de nombre de Jesús, pero lo estamos conociendo desde la perspectiva de las raíces hebreas. Yo sé que muchos dicen, pero ¿cómo así? Jesús, Yeshua, no entiendo. Así como Marcela Chipatecua, que está en Bogotá y nos dice que, bueno, es, ha estado escuchando el programa y ya lleva siete años en el cristianismo y está un poco sorprendida escuchando todo lo que estamos hablando. Y así como Marce, que está en Colombia, otros amigos que están en algún otro lugar del mundo, pero que dicen, a ver, yo estoy tratando de, de, de asociar un poco toda esta información porque de repente llega así como que... Eh, en una hora cincuenta y ocho minutos no pretendemos cambiarle la mentalidad a nadie, pero sí queremos dejarle una semilla para que ustedes en su tiempo investiguen un poco y puedan eh, entender que hay algunas cosas que pues, nos han sido mal enseñadas, pero el objetivo de este programa y de programas anteriores es que usted pueda despertar un poco su inteligencia, su espíritu de investigación y pueda encontrar en la palabra del Señor pues muchos tesoros escondidos porque en realidad siempre han estado ahí pero no lo habíamos entendido Antonio, cada vez que yo abro mi Biblia y veo el nombre de Jesús eh, va a ser un poco eh, difícil y va a generar un poquito de, confu de confusión y conflicto el eh, querer acercarme y orar en nombre de, de Yeshua, Yeshua cuando ahí dice Jesús ¿Cómo hago para evitar este conflicto en mi mente? ¿De qué manera puedo yo acercarme al Señor de, de, y, no, y no generar esta, esta confusión?
0: Eh, bueno, eh, si no hay revelación, ¿verdad? Porque cuando viene revelación uno es radical y cambia totalmente. Si no hay revelación, si hay una asociación tradicional por años por conceptos, por liturgia, por doctrina, por himnarios, por Biblia, todo eso, eh, obviamente va a costar trabajo, ¿no? Porque lo van a lo van a querer hacer mentalmente o académicamente, ¿no? Este, eh, ahí va a ser de cada quien, ¿sí? No no se le puede decir a la persona qué es lo que tiene que hacer. Yo por ejemplo como les dije, para mí fue tan impactante que dije, este, no, 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 no puedo volver a, a mencionar al Mesías con ese nombre cuya figura histórica religiosa pues dista mucho, ¿no? Entonces, para mí fue muy fácil y no solamente esos nombres en las Biblias, en cualquier Biblia que use, también hay otras palabras, uh -huh. que ya llegará su momento a lo mejor, de verdad que también eh, yo cambio, ¿no? Yo, yo estoy... Eh, Mencionando las diferentes, no. Igual cuando dice Espíritu Santo, por ejemplo, aliento de santidad, no, o, o aliento santo, no, o, o el viento santo, no, porque es, el, es la traducción correcta, ¿no?
1: eh, Entender eh, de pronto, eh, Antonio, que Jesús es el nombre desde la perspectiva romana que se le da en el Concilio de, no de Nicea. Eh, esa es la forma como ellos eh, le dan a, a, a Jesús, pero su nombre original es Yeshua. Desde la perspectiva hebrea y bíblica, ¿no? Es el, el nombre que le pone el mismo eh, padre a su hijo. Entonces, creería mm. yo que eso nos, nos puede ayudar un poco, ¿no? Que Yeshua es desde la perspectiva hebrea, o sea, el, sí. el origen.
0: Oh, claro, obviamente, obviamente las personas que escuchan, lo que van a pensar primero es, ok, el nombre original, como le dijo Gabriel, a el ángel, el, el mensajero Gabriel a Miriam, es Yeshua, o sea, su nombre es Yeshua... Así, Yeshua. Incluso la, 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 al principio es Yeshua, ¿no? Como si fuera I-E, es el sonido de, de, del, del hebreo. No tanto YE, no es de YE, así como pronunciado, sino Yeshua. ¿Mm? Número uno, ¿no? Es Yeshua, su nombre es Yeshua. Número uno. Eh, número dos, sí, hubo cambios en griego y latín. De hecho, en, 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 el, en la vulgata aparece como Yesus. Eh, el nombre Jesús con la J áspera, eso es hasta el siglo XVI, cuando la Iota griega pasa a la I latina y la I, se convierte, I latina se convierte en J. Ajá. Eso también eh, recuérdenlo, realmente el nombre de Jesús eh, como tal en, en, los, en los países hispanos es del siglo XVI, incluso uno del siglo XVIII. ...ya formalmente aceptada y escrita... ...porque incluso en la Biblia del Oso todavía aparecía... ...este... ...como Ie... Jesús, ¿eh? ...y ya hasta posteriormente las, en la, reina, la famosa Reina Valera... ...ya ahí aparece con el sonido de J. ¿no? ...entonces bueno, sí... ...si hay alguien que realmente dice... ...ok, entonces... ...cuál es realmente su nombre... ...cómo es como aparece tanto en Hebreo... ...y cómo fue la revelación... ...pues Yeshua... ...Yeshua es su nombre... Y, y yo creo que cualquiera que escuche esa información y se da la tarea de, de documentarse más Pues va a entender que tanto los cambios, la fonética y el personaje reconstruido desde Constantinopla para acá eh, Pues no creo que lo van a volver a referir, la verdad, o sea, yo, yo entiendo que a veces las personas eh, no, no, no tienen esta búsqueda ni, ni tienen eh, esta importancia, ¿no? Algunos van a decir no bueno yo como sea estamos en México estamos en eh, Hispania y así pero este ante la información pues bueno ya lo sabemos eh, ¿no? su es, es un tema es
2: muy importante Antonio porque pues hemos aprendido que um, pues, el, el verdadero nombre no o sea para la gente que a lo mejor dice no pero es que esto puede ser no puede ser bueno uh, ahí está o sea si usted quiere eh, decir las cosas por su nombre pues llame al al, al al eterno uh, uh, al Mesías por su nombre eh, Jesús nos enseña, eh, enseña que Israel ha sido desechado y reemplazado por el creador como su iglesia con la ayuda de los teólogos pero Yeshua nunca mm. enseñó que Israel ha sido des desplazado sino que al contrario ha sido eh, el pacto renovado es para la casa de Israel los dispersos y la casa de Judá los judíos y todo extranjero los gentiles que crean en él. La Biblia enseña eh, ahí en Romanos 11.1.2, digo pues, ¿ha desechado Elohim a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Elohim a su pueblo, al cual de, eh, desde antes conoció. Es bien interesante eh, este tema. Y Alba y Antonio, bueno, no sé si ustedes se acuerdan lo que yo había prometido. Eh, sí,
1: pero tranquilo, Pere, téngalo ahí. Ya,
2: pero. Este a, tiene una a, promesa ahí. Antes de dar, de dar mi promesa, eh, eh, creo que. Mire, yo personalmente cuando estuve haciendo la investigación, porque eh, me, me dejaron tarea Antonio y me hicieron a eh, investigar por mi cuenta. Eh, tuve una confrontación con, con el tema del nombre y tuve que incluso pedir perdón por pues por orar a, a quién sabe quién pero bueno creo que eso va en convicción en cada uno y es un tema como usted decía Antonio muy personal que yo creo que el mismo eh, padre pondrá en nosotros eh, pues la convicción de, de, de decir el nombre de Yeshua como corresponde
1: mire sabe yo como dice Daniel cuando pensaba en el nombre de Jesús, ahora que estuve dedicándole unos minutos el domingo, usted sabe que Jesús viene desde la perspectiva romana, ¿y por qué desde la perspectiva romana? Porque ellos le ponen la fecha el 25 de diciembre, cruzan ahí con una fiesta pagana y a todo el mundo nos venden que nace Jesús el 25 de diciembre. Ese ¿no? es otro tema. Entonces, ese es el Jesús que nos sí, han presentado, ese sí. es el que nosotros conocemos e incluso el que la misma iglesia cristiana, de una manera amable, evangelística, entre comillas, nos han dicho, bueno, deja que Jesús nazca en tu corazón, también el 24, 25 de diciembre, qué sé yo, y así hemos cristianizado la vaina y ha pasado de agache. Pero cuando yo pienso en Yeshua, desde la perspectiva hebrea y bíblica, el concepto radicalmente me cambia, y desde algo que se viene en estos días, Antonio, y usted nos puede dar ahí una amplitud, un, un poquitito, ya que estamos hablando de Yeshua, o de Yeshua es que él nace en una fiesta, de estas fiestas eh, bíblicas, que la otra vez en un podcast o en un episodio, en una serie que estuvimos hablando a, acerca de si los cristianos deberíamos celebrar las fiestas bíblicas o no, hay una que se llama Sukkot, y tengo entendido que es esa fiesta, eh, la fiesta original del nacimiento de Jesús, y se Jesús. viene... Te viene por estos días. Ay, perdón, perdón, sí ve que está aprendiendo, está aprendiendo. Yeshu, del yeshu. nacimiento de Yeshua. Eh, ¿Podríamos hablar acerca de eso? Porque pues Roma nos dijo nació el 25 de diciembre y nos tragamos el sapo. Eh, desde la perspectiva hebrea nos dice, es, es en una fiesta y la fiesta se llama Sukkot. Antonio. Uh -huh. Sí,
0: eh, sí, todas las dataciones eh, y las, las señas en el llamado Nuevo Testamento nos, nos apuntan en efecto a que fue en Sukkot pero no estamos cerca ¿eh? realmente esta festividad cae en el mes séptimo eh, del calendario hebreo que es más o menos entre septiembre y octubre, más, más en octubre Ajá. la que viene enseguida es la de Shavuot la fiesta de las semanas Ajá, el famoso Pentecostés ¿sí? eh, pero me, bueno, me equivoqué sí, por la
1: S me equivoqué por la S
0: Sí, yo creo que sí. Pero eso es importante. Lo que a decir, este, Alba es muy, muy importante, en efecto. Y ese, por ejemplo, podría ser una forma racional, entendible, de las personas que escuchen eh, pensar en lo mismo. En el momento que empiece y, y todos lo saben, que piensan en Jesús, piensan exactamente, ¿no? Eh, en ese nacimiento, este, invernal, eh, en este calendario, en, en, en el domingo, en toda esa teología. En, en la teología del reemplazo En un montón, o sea, sí, la, lamentablemente Aparte de la figura que hicieron en el, en el catolicismo Incluida ¿verdad? la la famosa Santa Cena ¿verdad? Que tampoco es una imagen hebrea este, En efecto, yo creo que podría ser un buen ejercicio no eh, Cuando piensen, y yo, yo sé que cuando hablan la figura de Jesús Pues piensan en todo eso y sí, cuando hablan de la figura de Yeshua, el Mesías, cambia radicalmente, ¿no? Imagínense, un, un obediente al Todopoderoso, observante de Torah, eh, que guarda las festividades, que la profecía con él está en las festividades, que celebra pesas, que enseña a recordarlo ahí, etcétera, etcétera. Ajá. Y que, aunque, déjenme decirles otra cosa, aunque ni en el primer siglo, ni en, en ninguno de aquí, de ahí, de ahí para acá, eh, ni en el pueblo hebreo eh, se celebran cumpleaños eh, Lo que se recuerda de la persona es su muerte, más bien En el pueblo hebreo siempre ha sido así, cumpleaños o natalicios no eh, Sí, en efecto, si alguien quiere saber, la época cuando él habría nacido fue en Sukkot ¿Por qué? Porque eh, hay referencias en el Nuevo Testamento como que también Sukkot habla de una habitación temporal el Mesías fue como una habitación temporal en medio de nosotros, eh, hizo que la presencia divina que habitaba en él, ¿verdad? porque fue ungido, ahí donde viene Mashah o Mashiah, ungido, este, la acercó para que estuviera entre nosotros. Por eso la expresión Immanuel, que aunque lo han traducido Dios con nosotros, en hebreo no, no dice eso, en hebreo Immanuel significa... Eh, el Todopoderoso está de, de nuestra parte, ¿sí? el pueblo hebreo sabía que el Todopoderoso eh, estaba eh, acompañándolos a ellos, estaba de su parte, iba a cumplir lo que había prometido a la descendencia de Abraham y les iba a enviar un rescatista, por eso viene Immanuel, el Todopoderoso está con nosotros, está a favor de nosotros, ¿ah? no nos ha dejado, no nos ha abandonado. ¿ah? Entonces, este, su código representa eso, representa que él viene a habitar temporalmente, uh -huh. aunque regresa a los cielos y nos enseña a nosotros también a ser este, eh, temporales en este mundo, no para, para vivir una vida pues, agradable al Creador. Finalmente, el Mesías Yeshua nos enseña eso, nos viene a enseñar que con la unción del Padre que Él envía, ¿sí? vamos entonces a ser obedientes. Lo uh -huh. que antes no podían, ¿sí? lo que antes no podían, ahora lo podemos. Ahora podemos mantenernos obedientes, firmes en la observancia, pues dejando todo el mundo, religión, digo, me refiero a cómo vive el mundo, ¿no? Porque seguimos en este mundo, por supuesto. Pero vamos a vivir una vida diferente, Eso es lo que nos enseña finalmente eh, el Mesías Yeshua, ¿no? Y además, por supuesto, Sí, que, que no desechó a Israel, al contrario, vino a rescatar a Israel, obviamente un remanente, no, no estoy hablando que vino a rescatar a los judíos, eh, teológicamente o dogmáticamente, vino a rescatar a el remanente de Israel, el cual creyó, y a abrir una puerta para de que entre las naciones, eh, también tomara gente entre las naciones, el Creador a través del Mesías, de los cuales venimos nosotros. Y si nosotros somos llamados de entre las naciones, pues también tenemos que venir a ser como los en el primer siglo todos fueron. ¿no? Vamos a Aquí hacer... Es un... donde... uh -huh.
1: Sí, termina Antonio, tranquilo. Sí. Aquí es va donde vamos sí, a, a ser...
0: A decir... Aquí es donde vamos a hacer esa unidad, ¿no? con ellos que creyeron al principio y nosotros pensando y viviendo como ellos.
1: Ya, yeah. un, un remember para algunos amigos eh, converos que están conectados a esta hora, algunos llegan por primera vez, están un poquito empapándose de todo este tema que venimos dándole manivela hace ya rato, pero hay, algunos quedaron así como muy tocados, Daniel, con el nombre de que ya no es Jesús, que vamos a empezar a cambiar el chip de a poco. Algunos nos va a costar un poco más, algunos otros no, pero la idea es poder ir, ir mutando esa palabra, como las vacunas. Hay que ir mutando esa palabra Jesús, que hay que irla sacando de a poco y dejar la que realmente corresponde, que es Yeshua. Um, al padre entonces le decimos padre, ¿cierto Antonio? Padre, el eterno, todopoderoso, él es el padre, su hijo es Yeshua, ahí estamos. Uh
0: -huh. Yeshua, Yeshua es la, la, es que Yeshua ya es como la fonética inglesa, ¿no? Pero, pero en hebreo es, eh, es, 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 es mi inglés, es mi inglés,
1: Antonio, Ajá, es mi inglés, es mi inglés, me afecta, me afecta.
0: Yeshua. Yeshua. Acuérdense la, la, la acentuación en la U, Yeshua.
1: Ajá. Yeshua. 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 Y, uh,
0: al, miren, al Eterno, yo cuando me refiero al Eterno me refiero pues al que es sin principio, sin fin, al infinito. Como dice su propio nombre, ¿no? Ejí, asher, significa el que es, el que siempre ha sido. No hay nadie más que exista como Él. Incluso es autoexistente, ¿no? Eh, cuando viene el Mesías, ¿sí? Él santifica el nombre. Él dice, It kadash mecha", dice, tu nombre sea consagrado. Entonces, cuando Él enseña a orar a sus alumnos, les dice, cuando ustedes se vayan a dirigir al Todopoderoso, básicamente cuando ustedes oren, oren así, Avinu nuestro Padre que estás en los cielos. Entonces, lo, lo mejor podríamos decirle Padre Eterno, o nuestro Padre que estás en los cielos, eh, o nuestro Padre Todopoderoso que habites en los cielos, eh, tiene esas cualidades, ¿no? Es eterno, es padre eterno, es todopoderoso. Elohim, la, la expresión Elohim, realmente significa el que tiene todo el poder o el todopoderoso, ¿sí? Cuando vean Dios, simplemente pueden traducir el eterno o el todopoderoso, simple, ¿no? Cuando se refiere al creador, ¿no? Porque también hay otra expresión para el todopoderoso que es Elión. Elión significa el altísimo, que también es un nombre exclusivo del todopoderoso, altísimo. A Na, nadie se le llama así, ni al Mesías, ni a nadie, o sea, eh, él, el León, el Todopoderoso Altísimo, es exclusivo del Creador, ¿no? Porque dice Shaul de Tarso, Pablo que habita en luz inaccesible y que nadie le puede ver, nadie le ha visto y nadie le va a ver nunca, porque él es él es, ruaj, es aliento, ¿no? Entonces, este, simple Padre Nuestro que estás en los cielos, aunque así lo enseñó, aunque lamentablemente el católico pues ya lo hizo como rezo, ¿verdad? ¿eh? Pero eh, la... Claro. la Sí, lo malo, ¿no? Pero igual yo por eso a veces suelo usar el hebreo primero, que significa nuestro Padre
2: que está en los cielos, ¿no? o oh Padre Eterno. Nos preguntan, Antonio, que qué traducción recomienda donde venga el nombre de Yeshua. Eh, fíjense que recientemente hay algunas que lo están haciendo, pero no
0: hacen como las cosas completas, a veces... A veces este, ponen el nombre bien, pero ponen pero siguen poniendo ponen, por ejemplo, Yahvé, o Yahweh o otros nombres que no están bien. Eh, yo, la verdad, no conozco una versión que, que sea perfecta. No la hay. Realmente todas las versiones tienen pros y contras. ¿sí? Para estudio, yo siempre recomiendo más de una para hacer comparaciones. Para poder mencionar el, el nombre del Mesías o, o, o del Padre Eterno, cualquier versión, solamente que cuando lleguen, ya saben, a esos nombres, simplemente ustedes ya tienen como el mecanismo, ¿no? En vez de pronunciar la figura constantinopolitana, pues dicen Yeshua, ¿no? Sencillo, ¿no? O cuando ven Dios, pues pueden decir el Eterno o, o el Todopoderoso. Entonces, es cuestión así, mecánica, de cambiar,
2: de ir cambiando a la vez. Así es. Eh, uh -huh. Bueno. Les recuerdo el texto, yo me quedo, este texto a mí me cacheteó Antonio y todavía me duele uh -huh. la, la, la <ríe> cara. <ríe> Hechos 26, 14, 15, cuando oh, sí. le, dijo, le dijo, yo soy Yeshua, a quien tú persigues, literalmente sí, sí, sí. y tenaz, porque pues sí. estábamos mal. Y eso es lo, lo claro. importante de estos programas, Antonio, que uno pueda reconocer pues que estaba mal. Y, y bueno, si, si se está hablando de estos temas y si usted lo está escuchando, pues yo no creo que sea casualidad, es porque el padre quiere que usted lo escuche y que realmente oremos a quien corresponde, no podemos sí. nosotros enviar una carta eh, a nombre de fulanito, remite fulanito, pero es que si escribí mal el nombre pues no le va a llegar. Eh, y claro. creo que debemos decir el nombre de Yeshua como corresponde
1: y algo importante Daniel sí. para los oyentes que se conectan con nosotros o que de repente dicen bueno y qué onda con el combo que de un tiempo para acá ahora andan, andan hablando de, de Yeshua y unos programas así medio raros porque en 10 sí. años de emisión Oye, del se, programa
2: se volvieron judíos <risa> sí,
1: sí, de hecho nos han dicho sí, nos han qué preguntado. onda se cambiaron, se volvieron para el otro lado, tienen un aire mesiánico, nos han dicho que si estamos eh, metidos en el judaísmo, de todo nos han dicho, pero eh, con Antonio hemos aprendido que eh, en realidad esto no es un tema de unas religión, es, es el estudio de las raíces hebreas que te lleva a estudiar básicamente el origen bíblico de la Palabra. En el cristianismo hemos aprendido básicamente la interpretación del predicador Que ha sido la de siempre y es así como hemos construido una doctrina Pero cuando vos te metes a las raíces hebreas Pues te topas con una serie de información, manipulación Mala interpretación de muchos textos Que uno lo que hace es irse de para atrás como, como eh, con Dorito Rayos, ¿dónde me metí? O sea, todos estos años he estado engañado y esto es un remember Las mire, raíces hebreas nos Alba. lleva a un origen Y a entender que hemos aprendido mal Mire, Alba,
2: Alba y Antonio y ustedes oyentes Ya que nadie nos está escuchando mm -hmm. eh, Hemos sido cómodos Hemos sido cómodos Donde simplemente a todo lo que nos han enseñado Le dijimos amén Y ya, nos quedamos con eso Pero no fuimos más allá
1: Mire, Voy a decir otra cosa, Daniel y Antonio me dirán Si estoy metiendo la pata otra vez Y yo soy experta en meter la pata esto es como esta pandemia, ¿no? Que todo el mundo se llenó de miedo, de pánico por aquello del eh, coronavirus y entonces eh, por aquello del coronavirus eh, todo el mundo anda sometido bajo una circunstancia X o Y. Eh, pasó algo muy similar con la religión. Ojo, no hable mal, no blasfeme, no diga, no opine, no diga menos. Sí, no que si ahí mire que el señor soberano cae fuego del cielo como elías y lo consume. Y todo este tipo de construcción doctrinal generó en nosotros un, un miedo y ese miedo nos nos, nos no, como que nos cauterizó la búsqueda, la investigación. Nos quedamos con lo que el pastor decía. Sí, totalmente.
2: Nos dice eh, Jimena Arce que hay una versión CJ que pone Yeshua, pero no sé cuál será la versión CJ. CJ. Sí.
1: Oiga, usted nos CJ. tenía una, una propuesta ahorita hace un rato, ¿se acuerda? Dijo que tenía una sorpresita, cuente la sorpresita, señor.
2: Es que yo les había prometido, Alba, eh, el martes pasado que íbamos a tener una opción de descargar la Biblia. Eh, uh -huh. Sí, ya hicimos la tarea, Antonio. Por fin. ¿Ah, sí?
0: <risa> bueno, la, la CJ veo aquí que se llama Biblia Corona de Jerusalén, Esa, así
2: es. Ah, ok. Estoy Entonces en esa bien, versión, bien. Corona de Jerusalén. Corona de Jerusalén. Ahí Jerusalén. aparece Yeshua. Bueno, si usted quiere descargar la Biblia y tener los diccionarios y todo lo demás, está listo. Simplemente usted ingresa a elcombo.com. Elcombo.com. Parece porque yo voy a hacer la tarea. Dame un segundito para que... Eh, decirles exactamente dónde está. Bueno, ponen elcombo.com. Se van hasta el final de la página Muy sencillo Hasta el final de la página turu, turu, tun, Aparece un enlace que dice Download Biblias y Complementos Para Android Para PC y para Mac Ahí pensando en los amigos De, de los cerrados <ríe> Esos son mentes cerradas mm. Está el APK para Descargarlo en Android Está la librería para esa APK De Android Con Biblias, Diccionarios y todo lo demás Está el eSword, el software para Mac, la librería para Mac y está el eSword para Windows y por supuesto la librería también para Windows. Entonces se va hasta el final de la página o si usted quiere ponga elcombo.com slash download y ahí va a tener la a disposición para que puedan descargar estos recursos. ¿Cómo L le parece Alba? No,
1: pueden descargar la biblia con el nombre Yeshua.
2: Sí, sí, sí. Eh, y ahí están, hay varios diccionarios también. ¿Cómo sí. le parece, Antonio? Muy bueno, está
0: muy bueno porque a veces la gente anda donde están y andan perdidos. Sí, eso es, una, es un buena,
2: buen recurso. Así que ahí está, cumplí con la misión, señora Alba Osorio. ¿Cómo le pareció?
1: Más que la misión es la responsabilidad de todos, ¿no? Sí, porque me
2: comprometí, entonces no, toca no. cumplir. Y, y
1: mire, Daniel, que uno tiene que ser consecuente. Si estamos aquí hablando de un tema tan importante como es el nombre original del señor Yeshua, eh, pues hombre, uno también tiene que dar pe pequeños pasos. Yo, yo sé que había caído en el mar de la ignorancia. Mentiras, no estaba en un mar, estaba en un océano. Eh, ya voy llegando poco a poco. Ténganos paciencia, pero a mí ténganme un poquito más de paciencia. Por eso el interés por el desarrollo de este programa y también por cambiar nuestro léxico, que no es fácil, pero la idea es hablar con inteligencia. Eh, cuando uno empieza a hablar con inteligencia y a tener eso claro, Empieza uno a ser un poco más coherente con la oración. Mire que Antonio y queridos converos, estaba haciendo yo un ejercicio sin querer queriendo como el chavo me salió. Escuchando a una amiga muy cercana en su programa de radio. Ella tiene la costumbre de hacer una oración eh, al inicio de su programa. Yo estaba escuchando el programa de aquella amiga querida y ella decía una oración que todos hemos hecho. Solo que yo ya tuve una, una, un, un poco de oído crítico. Ella decía algo así como, Padre, te doy gracias, Señor Jesús, por favor, ayuda a cada, a cada oyente. Yo te pido, Señor, que los guardes, Papito Santo, por favor, escóndelos en el hueco de tu mano. Y la oración es bacanísima, a uno le llega y uno dice, hay tan lindo que ora Pero cuando usted le pone sentido común a la oración, yo decía, ¿esta vieja quién le está orando? Esta vieja es una palabra muy colombiana referirnos a otra, a otra mujer. Yo decía, ¿esta vieja quién le está orando? Le está diciendo, Papito Santo, escóndelos en el hueco de tu mano. O sea, el padre no murió en la cruz, no murió en el madero, fue el hijo. Ahí había una incoherencia en la oración. Eh, eh, señor Jesús, por favor, acompaña los, cúbrelos con tu sangre. Una serie de cosas. Hemos construido un léxico doctrinal errado, porque no hemos conocido a Dios. Es que es todo parte de ahí. Como no lo hemos conocido bien, todo, hemos hecho de todo esto un sancocho. Entonces, cuando oramos, oramos mal. No oramos con inteligencia porque no sabemos el, como, como, como la, el orden de cada, de cada ser, en este caso el orden del padre, el orden que tiene el Señor, y eso lo vemos, el Señor Yeshua, Yeshua. <ríe> estoy aprendiendo. La, uh. Yo estoy aprendiendo. Mire, la, la meto y la meto al aire. O sea, no, ah. esto es sin editar. Entonces lo rico es ir aprendiendo de a poco, ir aprendiendo de a poco y uno va desarrollando eso, uno dice ay Dios mío, cada vez que va a orar, Dios mío, sí ve, <risa> esas son pequeñas muletillas. Cada vez que uno va a orar, uno eh, empieza a tener un poco más de sentido a lo que está orando, porque ya no ora por inercia, sino que ora con inteligencia.
0: Mm, claro. Sí, sí, eso es muy bueno, ¿no? Eso es muy bueno poder analizar a ver cómo está orando y qué está, y sí se da cuenta que es un mecanismo ajá, este pues doctrinal, finalmente, ¿no? A veces tan sencillo como, y no sé si les ha pasado, yo creo que sí a todos, que a veces van a conocer a alguien o conocen a alguien y apenas escucharon su nombre o algo, y hasta les da pena decirles algo que no es, y tienen que volver a preguntar. ¿cómo me dijiste que te llamas? Ah, fulano, ah, sí, 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 perdón, y, y le dicen con toda la pena, así, ay, es que no sé tu nombre, o no quiero decir una, una burrada, ¿no? Y decirte otro nombre, o, o cambiarlo, ¿no? A veces cuando son extranjeros, ¿no? Y poner atención, ahora imagínense cuando se habla del Mesías, ¿no? O sea, tenemos que tener la responsabilidad tan grande de que si es el Salvador, pues le vamos a hablar, ¿verdad? Como le fue puesto, ¿no? Este Y, y ahí es donde radica también el temor, ¿no? Y el respeto, ¿no?
1: Sí, sí, el respeto. Eso es algo fundamental que no podemos, no podemos perder. Antes eh, lo hacíamos por ignorancia. Palabra,
2: palabra mire, hablando, eh, perdóneme que la interrumpa, Alba, pero ya que habló del respeto. Si usted nos está escuchando y usted es de los atrevidos que le dice, el flaco, eh, el de arriba, sí. el que, no sé... Chucho. Eh, 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 o sea, ubíquese, ubíquese y, y, claro. y no sea no sea tan falto de respeto, eh, eh, ubíquese, en serio, en serio. Si, si usted se cree chabacán y es que no, es que yo soy un, un influencer cristiano y que no sé qué, mijo, bájese de esa nube porque usted está faltando al respeto. Y si quiere hacer de esto un show o, 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 o una performance eh, simplemente para ganar seguidores, pues haga otra cosa. Vaya, vaya, hacia, vaya hacia el mundo y hágase otra otra cosa, pero no falte el respeto de esa manera. Claro. Sí, sí, sí. A veces este,
0: ya no solo se omite lo, lo que se omite, exactamente, es lo que dice el ingeniero. A veces ya la gente es, es eh, totalmente respetuosa y... Y además creo que personas de estas realmente no, 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 no han eh, nacido ni de nuevo, no son personas transformadas, no conocen nada. Y sí, nada más es su show para, pues, para quedar bien y, y más a hoy, hoy día, no con los, con los likes y todas esas redes sociales. ¿no?
1: Sí, total. Pues Antonio, gracias por esta clase, <risa> esta clase, esta noche, este, <risa> este momento, este tiempo. Ha sido muy interesante conocer el desarrollo y el origen del nombre de Yeshua, Yeshua, lo dije bien. Ay, Dios mío, me falta, me falta algo, pero ahí tengo una pequeña vamos voz en hacer, la conciencia. Lo voy a poner a
2: hacer planas.
1: Gracias. sabe que con, mire, con voy a ir a mi casa y voy a escribir en las paredes. Yeshua, Yeshua. Tilde Yeshua.
2: La, Póngale tilde en la U. En la U. Uh, en es que U. me
1: dijeron que iba sin tilde, Daniel. Pero póngale en la U. ¿Pero qué, Con tilde o sin
2: tilde? En la U, no en la E.
1: Yeshua. Ni, ni en la A. Pero va con tilde o sin tilde entonces.
2: Póngale, póngale una bueno, sentita. Va
1: con tilde. En su mente.
2: Eh, antes de pronunciarlo, póngale la tilde en la U. Yeshua. Es que, es que en hebreo, obviamente, no, hay no, no
0: hay no hay tildes, es, pero ajá, pero la palabra en sí es, es como otros nombres, por ejemplo, Abraham, Yishak, Jacob, como que siempre van Son pronunciadas ajá, al final. Yeshua. Entonces también es Yeshua, ajá, Yeshua. Yeshua.
1: Ah bien. Uh -huh. Bueno, ahí voy. Eh, en 10 años es, lo voy a decir <ríe> bien, Antonio, eso sí téngalo por Ey, para seguro. usted
2: misma se clava la diga que lo va a lograr en horas.
1: Ah, que 10 no años. años. No se años. No se preocupe que para el oh. señor un día es como mil años. Esté <risa> tranquilo. No, no, se no se ponga 10 no se... años.
2: Póngase <risa> más, más cortica no la se La serie
1: acelere. Yeshua, ya voy aprendiendo. Oye, nos vamos con música Antonio. Gracias por su paciencia por estar con nosotros en esta noche, en estas noches de combo con todos los mm. amigos que pues están conectados con nosotros. Algunos eh, nos han llegado reporte a. Eh, por ejemplo, de personas que han dejado por obvias razones de ir a su iglesia, pero eh, han encontrado en estos espacios del combo algo muy interesante donde han encontrado en la palabra del Señor, han encontrado pues un, una temática y una perspectiva completamente diferente a la que habían estado escuchando y les ha quedado gustando. Entonces, más que gustarles es la manera correcta de acercarnos al Padre. Um, Antonio, a usted gracias a toda la gente de Cielos Nuevos y Tierra Nueva en México y en el mundo por donde están eh, extendidos, gracias por su compañía también y bueno, quedamos planillados, sí. si el Señor quiere, para el próximo uh -huh. para el próximo martes en el desarrollo de estos textos fuera de contexto, no sé si Daniel iba a agregar algo claro.
2: no, 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 Antonio, muchas gracias por el tiempo y por la disposición gracias Sí, gracias, gracias. Hablando
0: de música, ahorita me acordé de algo. Este Hace unos años, digo, quiero nada más comentarlo, uh -huh. este artista que de pronto hemos comentado por acá, hicieron un disco, no sé, ¿de ¿Cómo, qué? ¿Cómo
1: se llama? ¿Cómo se llama, Antonio?
0: Este, pero pero iba así la canción, dije, este es lo único bueno que ha hecho. <risas> Una canción que dice, este... ¿Hashem es Barón de Guerra? En espíritu te cantaré... Ah, Proyecto OLEA.
1: Eso es Proyecto ah, OLEA, no sé, Marcos Witt, sí, Proyecto OLEA. Cuando año. escuché
0: dije, dije, ah, por fin, por, por lo menos dijo algo bueno, algo bien, ¿no? Pero creo que una ya lo de vino ya, <risa> Una de miles,
2: aleluya.
0: <risa> <risa> Entonces, este, me acordé de esa canción, pero este, nada más, eh, creo que... <risa> bueno, al final, gracias, gracias también eh, por su valor, por su valentía, déjenme reconocerles porque... Este tipo de temas no cualquiera se abre a esto, así que que el Todopoderoso les, les llene de satisfacción, de bendición por este paso que han dado. Y que, pues, los que escuchen también lo, lo reconsideren. Y, y bueno, nos sonamos a una, ¿verdad? De estar reconociendo a nuestro Mesías Yeshua. Oiga, le, le
1: tenemos la canción, Antonio. Mire, esto es año 1991, <risa> y se llama Marcos Witt. Y esta canción hace parte no, no, no. de lo primero que Marcos hizo, que era Proyecto A. Pro, además, estaba en cassette, Antonio. Eso tenía lado A y lado B. Y en el lado A estaban las primeras canciones y esta canción Yeshua, que como usted bien ha citado, es todo un clásico ya de Don Marcos Witt pues fue eh, uno de esos primeros pasos que de alguna manera empezaba a, a entregar Marcos. Nos despedimos con ese clásico Antonio, gracias, <ríe> cuídese mucho.
0: Saludos, buenas Chao.
3: noches, bendiciones. Chao. Chao.
1: Así nos despedimos a ustedes. Gracias. Si el señor lo permite, estaremos de regreso en una nueva emisión del Combo. Les amamos, queridos converos. Gracias por su sintonía. Recuerden que este podcast lo encuentran en unos minutos en todas las plataformas digitales. Se cuidan y nos despedimos con Marcos Witt y esta canción.